0: EARBORN MEDIA. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Cześć, witajcie w 28 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witają się z Wami
0: Mateusz
2: Majk, Paweł Badura, Piotr Łysko, Michał Kucharski,
3: e, Piotr Wiśniewski i... i kolega. I kolega, Powiedz. Cię jest z nami kolega, i mały bokser, nie wiem czy nie za bardzo szczeka, ale może zapiszcie, uwaga. Nie, cisza w mikrofonie. Ale wącha. O, i się zaczął się jeść. Je. Zobacz jak je. I Mariusz Malicki.
4: Ale patrzcie, od razu mamy most. Do poprzedniego odcinka. Było
1: w zeszłym odcinku o
4: bokserach, no, a dzisiaj mamy w studio boksera.
1: Tak, w ogóle mamy taki podwójny most, można by powiedzieć, bo poprzedni gość wspierał sportowców. Dzisiejszy gość też wspiera sportowców. No i poprzedni gość uczył... Yy trenował bokserów, tylko takich dużych, a ten nasz gość musi trenować takiego małego. Na, on
3: będzie duży na pewno, także gwarantuję, ale też będzie taki e, mam nadzieję tryb sportowy przyjmie, bo już jest psem skate roomu, od tygodnia już zobaczył, że jego życie nie będzie tylko jednostki, ale tak naprawdę w grupie, więc chyba jest szczęśliwy i stwierdził, że na pewno będzie sportowcem.
5: Paweł jak zapowiadał gościa, napisał mi, że będzie gość i będzie z małym bokserem. Myślę, że super. Waga
0: piórkowa to jest moja ulubiona. Mamy
3: pakiało. Mamy pakiało, dokładnie. Jeszcze medalu nie ma, ale mam nadzieję, że zdobędzie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Jak słyszycie, jesteśmy dzisiaj w pełnym składzie. Oprócz tego mamy właściwie dwóch gości. To czy będziecie słyszeć tego drugiego małego gościa boksera, to zależy od naszego montażysty Pawła. Tak czy inaczej, trzeba Pawle powiedzieć, że dni łatwego montażu się skończyły i to absolutnie nie przez tego pieska.
4: Oj nie. I też nie przez Piotra naszego gościa, tylko Piotra naszego współprowadzącego. Także ja już... No... Dwa montaże ostatnio idealnie mm, łatwe i przyjemne. To już pieśń przeszłości, więc teraz już nasz radca prawny wrócił, więc będzie ciężko.
1: No i teraz właśnie, zanim przejdziemy do przedstawienia naszego dzisiejszego gościa, tego, czym się zajmuję, to porozmawiajmy chwilkę z wielkimi nieobecnymi ostatniego odcinka. Piotruś, wyglądasz na bardzo wypoczętego. No, kilka tygodni w zamknięciu dobrze ci zrobiło.
5: Tak, tak, tak. Powiem ci, że nie wiem, czy byłem w Indonezji i nie wiem, czy kojarzycie. Ta flaga Indonezji jest odwrotna do naszej. Tam czerwone jest na górze. Białe jest na dole i ja też poczułem się tak po ich zaproszeniu, bo okazało się, że rząd Indonezji zaprosił mnie po wysłuchaniu naszego odcinka, pierwszego odcinka. I... O biegunze? O tak, 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 dokładnie tak. I oni zadzwonili do mnie mówią: Piotr, przyjeżdżaj. Nasza stolica też to nie. A ja mówię, no dobra, no to lecę, poleciałem. I ja mówię, ale wyście nie zrozumieli, moja stolica to nie w biurokracji. Ich stolica to nie naprawdę. No ale jak już tam byłem, to każde ręce się przydadzą, więc przenosiliśmy tę stolicę osoba po osobie, stolik po stoliku, krzesło po krześle.
2: Cegła po cegle, cegła,
5: cegła. kaczka po kaczce. Kaczka po kaczce, e, tak e, i tutaj dementuję, bo wcale nie tak trudno wejść do basenu dwiema stopami. Można się łatwo zmieścić, znaczy nie ja mam małe stopy, więc jest mi, jest mi łatwiej na pewno niż osobie o <głos> większych stopach. E, łatwo się wywrócić, więc nie można tego robić po alkoholu, e, natomiast wybierajcie większe baseny. To, to A w narkotekach? Yy, wiesz co, kiedyś była taka grupa na Facebooka, która mi się strasznie spodobała, bo yy, brzmiała, rano jem narkotyki, a potem już nie wiem. I to jest potraktuj to jako odpowiedź. że <grym> do tego helikoptera. Ale słuchaj, podróże helikopterem były, były fantastyczne, bo leżę sobie na plaży, opalam się i nagle słyszę helikopter. Myślę sobie, nie wiem, że to jest... Ta Azja to jest taka niebezpieczna, przed chwilą Wietnam, jakieś czerwone kmery czy coś, taka jest następna wojna, następny konflikt. A tu do mnie macha nasz przyjaciel z Rosji, Michaił. I Michaił w takiej, wiesz, czapce fu futrzanej z taką czerwoną gwiazdą i mówi... Pietja, Pietja dawaj, Pietja dawaj. No to ja mówię, no to, no to daję. No to wskoczyłem i polecieliśmy faktycznie na golfa. I tu żart prowadzącego. Wiecie, jak łatwo zrobić mm,
0: przecier z buraków? Wrzucić granat do golfa. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: No to jak już zostałeś Michale, a właściwie Michał wywołane. To jak tam obchody e, Święta Wojsk Kosmicznych w Rosji? ty gawarisz, Mariusz. <mści> Jebiu ty <tjegia>, Mariusz. <mści> wod
4: twoja macie? Dziękujemy, Michał, za komentarz. Przejdziemy do newsów. No,
1: no i co z, tam, z tymi rakietami w Rosji? <mści> nie, nie,
2: nie. Mariusz, Mariusz. Powiem ci tak. Nie mogę potwierdzić, nie mogę zaprzeczyć. Ale jakkolwiek nie patrzeć, no to dupa z tyłu. No nie moja, tylko trochę twoja, bo gdyby to nie była prawda, no to właściwie potwierdzamy ksenofobiczne tutaj e, zaplecze twojego e, twojego środowiska, ale gdyby to była prawda no to ja cię współczuję i całej reszcie, bo to jest bardzo mocne element, ja koledzy z KGB jeśli tak sobie oczywiście byli no, mogliby nie poczuć się usatysfakcjonowani faktem ujawnienia pewnych faktów.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jako że wróciłem i. Um, Ale za mam,
1: gadania, nie? Za nic, za,
0: nic, za
5: nic mam wysiłki Pawła. To pozwólcie, że odniosę się do kilku newsów. Z poprzednich.
2: 30 odcinków. 15
5: odcinków. Te, które byłem, też się odniosę, bo teraz są fajne riposty. Nie, a tak zupełnie poważnie, to ta Tesla, o której, która dwa razy się pojawiła, to też mam takie przemyślenia, że po pierwsze, ta Tesla, która przerwała pościg, tak, bo się wyładowała, to wasze żarty na mój temat były trochę tak, że to ta Tesla tylko w ogóle nie wystartowaliście. Ale jeśli chodzi o te gry, które oferuje Tesla słuchajcie, po pierwsze Candy Crush <śmiech> nie wyobrażam sobie, żeby w Tesli nie było Candy Crusha, ale po drugie, słuchajcie GTA to mały Miki, żeby tam było w tej Tesli Carmageddon 3,
4: 2, 1
5: grali kiedyś w Carmageddon? jak ja grałem jako młody chłopak. Jak ja miałem wyrosnąć normalnego człowieka, grając, jeżdżąc po mieście samochodem z wielkimi kolcami. Wyrosnąć gdzie... na radce prawnego. No, nie, nie, nie,
2: nie, nie, ale, już widzisz, ale już widzisz dlaczego? No
5: Chłopie. No albo wiesz, na, nasze dzieciństwo to jest rozjeżdżanie ludzi, zabijanie Niemców, albo drugą stronę, zależy gdzie to był. I kasowanie... Drabinki <głos> Simowi, żeby zginął w na No ludzie, żeby
1: nasze pokolenia jest stracone już na starcie. Ja robiłem taki <głos> bardzo malutki
0: pokoik, żeby zginął we własnych fekaliach. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Piotrek, czym się zajmujesz?
4: Ja tylko się chciałem wtrącić, bo jak e, Piotrek był gościem w kreatywnym Zagłębiu w moim poprzednim podcaście, to ja omówiłem z Piotkiem o czym będziemy mówić przed programem i powiedziałem, zadałem to samo pytanie co Mariusz, czyli Piotrek, czym się zajmujesz? I e, w siódmej minucie monologu musiałem wyłączyć mikrofon, bo Piotrek już kończył odcinek, bo omówił wszystkie tematy sam, także trzeba mieć to na uwadze. No, ale...
3: Tak, znaczy, nic się nie zmieniło, jest jeszcze więcej. Na razie, generalnie, jeśli chodzi o Zagłębie, jeśli się możemy skupić tutaj i, i powiedzieć o, o naszej tutaj ziemi, a, no to najbardziej się cieszę z tego, że mogę realizować naj, największe założenie gdzieś tam cel swojego życia, czyli jest to skate room i działania związane z klubem i rozwijaniem sportów ekstremalnych, które już. Y są na igrzyskach, czyli mówimy o deskorolce i o klubie sportowym, gdzie mogliśmy rozwinąć od zera sekcję w sumie dla takiej naj, najtrudniejszej młodzieży, bym powiedział, czyli blokowej. Wielu z nich gdzieś tam się już pozmieniało, widzimy rezultaty, nawet mają już stypendia sportowe i gdzieś tam zaczęli profesjonalnie trenować, osiągać duże rzeczy, więc generalnie jeśli chodzi o spełnienie Zawodowe, takie powiedzmy wewnętrzne, że rozw rozwój poprzez sport ludzi, którzy są najbardziej zagrożeni i najwięcej, wykl najbardziej wykluczeni ze środowiska, no to w zagłębie już działa. Jest to Skydrum, jest to największa misja, którą realizujemy. Cieszymy się, że już yy, możemy to robić. Też yy, jest yy, fajnie, bo w Sosnowcu kolejny klub się rozwinął, czyli apostrowa, o tym też mówiłem jakiś czas temu, jak się spotkaliśmy tu z Pawem, że będziemy rozwijać kluby sportowe, bo też taki jest cel mój, jako prowadzącego Polski Wiązek sportu Rotkarskich, czyli deskorolkę i rozwój klubów, gdzie 4 lata temu tak naprawdę jeszcze nie było żadnych klubów sportowych w deskorolce. Na dzień dzisiejszy już mamy ich 12 i w tym są praktycznie dwa zagłębia, najmocniejsze, bo w klubie Sosnowca mamy obecnie mistrzyni, dwukrotną mistrzyni Polski w deskorolce, a nie Kulik, a w naszym klubie mamy Agatę Helikowską, która teraz zajęła trzecie miejsce, a też była dwukrotną mistrzynią Polski w deskorolce, a dziewczyny, tak powiem szczerze, największe szanse mają na awans na igrzyska, w tym, tak jak rozmawiałem kiedyś Amelia Brodka, która teraz jest 19 na świecie, no i mam nadzieję, że ją zobaczymy w Tokio, więc taki cel, jeśli chodzi o kluby, o rozwój w zagłębiu sportowym jest mocno przeze mnie zrealizowany, się cieszę, w skrócie. Ale
5: mówisz tak. o reprezentacji olimpijskiej, tak? Tak, tak.
3: Desko tak. Rolka jest na olimpiadzie? Tak, na, Wys powiem tak, żeby od razu poprawić, bo wielu ludzi mówi olimpiada, olimpiada to jest czas przed igrzyskami, czyli generalnie na igrzyska olimpijskie się mówi poprawnie, ale wiedzieć. na
5: igrzyskach jest... Tak, na
3: igrzyskach oficjalnie w Tokio za rok już się pojawi i deskorolka i już o to od półtora roku walczą wszyscy na świecie. My oficjalnie kadrę narodową założyliśmy w 2017 roku po raz pierwszy dostaliśmy dotację tylko na kadrę młodzieżową U23. W 2018 już dostaliśmy na kadrę U23 i powyżej, gdzie właśnie, czyli seniorów, gdzie mamy Amelię Brodkę, też Agata Halikowska, właśnie Ania Kulik, czyli te nasze zawodniczki tutaj z naszych klubów zagłębia. i jeżdżą po świecie. W tym roku już jest tak naprawdę najmocniejsza walka, bo od początku roku się zaczęło, że już początek stycznia to była Brazylia, były były Stany, e, chyba był Meksyk, z tego co pamiętam e, i obecnie właśnie w dzisiejszym dniu na przykład jest mistrzostwa Europy w, w, w Rosji, gdzie teraz Sebastian Sarysz z Krakowa, tam z klubu sportowego jest obecnie w finale i jest na dziewiątym miejscu, więc trzymamy mamy kciuki, bo jest szansa, że, że powalczy o Mistrza Europy jeszcze, więc jest, jest, jakiś, jest ciekawie.
5: Jest jakiś limit y, wieku, jeśli chodzi o start na Igrzyskach Olimpijskich? Dlaczego? Bo po prostu, czy Tony Hawk będzie. Ty nie możesz, ty nie możesz.
3: <głos> nie, 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 nie ma wieku. Nie Tony, ma wieku. To, to Tony Hawk Tony Hawk, Stanów Zjednoczonych i koniec. Tak, je, tak jest, no każdy by chciał, żeby Tony Hawk był, bo to jest niesamowita Legend of the Legend, on e, lata cały czas. E, jakbyście przeglądali jego Instagrama, nawet trzeba ja widziałem, jak gdzieś tam na, na jakimś, jakiejś plaży sobie wysoko latał na, na rampie, ale Tony Hawk generalnie jest typowym wertowcem, czyli wert, e, może żeby tu wytłumaczyć, to jest coś takiego jak Pipe, jak Rynna w, w Snowboardzie, czy w Rolce, on akurat na igrzyskach jakby są dwie dyscypliny z deskorolki. Jedna dyscyplina to jest street, czyli to jest typowy, typowe rurki, schody, gdzie, gdzie rywalizuje się właśnie na, na, na flacie i też oczywiście jakieś tam kąty są, a drugi to jest bowl, czyli bowl to jest dyscyplina, w której to są takie baseny, które, które są wysokie i jest tam, tak jak mówię, mniej schodów, w ogóle nie ma schodów, nie ma rurek, tylko generalnie właśnie się lata ale się płynność, chodzi o płynność jazdy i o, o też ocenę tego, jak to się wykonuje. Więc generalnie są te dwie dziedziny. Tony Hawk, tak, jest legend of the legend. On już jest bardziej działaczem. On działa w Federacji Światowej, czyli worskiej. Czyli tak jak FIFA dla piłki nożnej. bym to powiedział. E, ale w wieku, odpowiadając na twoje pytanie, nie ma czegoś takiego jak e, w, w wymogi wieku. Bo na przykład gdyby... Też się Państwo zainteresowali, oglądając Instagrama, czy w ogóle wrzucając sobie Striglik, bo teraz Striglik to jest taka główna, jakby główny napęd, czyli zawody organizowana, organizowane na świecie gdzie się zdobywa punkty właśnie w street kategorii na igrzyska, to praktycznie teraz ostatnie wszystkie przystanki, czy to było teraz właśnie tak jak mówię, street league w, w Brazylii, czy w, w Stanach, wygrywa mała dziewczynka, tak zwana my to się śmiejemy mała dziewczynka, która ma 13-14 lat, jest Brazylijką, jest cały czas na pierwszym miejscu na świecie i to ona ma największe szanse na medal na, na igrzyskach w tej kategorii. I jest niesamowita, jakbyście sobie zobaczyli. to co robi 13, 13 lat? Tak, jakoś 13-14 lat.
5: Znaczy 13 lat temu pewnie był jakiś turniej, gdzie ten Hawk był w Brazylii.
3: <gulity> Kto wie? Bo to jest, wiesz... Albo to premiera Tonego
5: Hawka na Playstation.
3: Albo premiera Tonego
5: Hawka na Playstation, ale nie, no słuchaj, ja, ja też myślę, że mógł mieć takie no igrysko-olimpijskie. Takie, Tony Hawk Pro Skater 2 miałem OS. Wzdłuż, no, no, to, to, to jest najlepsza giera, z najlepsze gier dzieciństwa, tak, naprawdę.
3: teraz spróbuję wybić się Wszystkie gierki są, skate'y różne inne, ale tamte gry no, miały moc.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. A na paralimpiadzie też będzie deskorolka?
3: Właśnie powiem wam tak, że długo, długo czekaliśmy na te informacje, bo też jakbyście się zwrócili uwagę, bo jak już się zaczyna lajkować, czy na Instagramie, czy na, na Facebooku, czy na Twitterze, to wyskakują wam później sportowcy właśnie bez, bez nóg na desce, którzy robią niesamowite ewolucje, czy z, bez, koń, bez kończyn górnych, czy to jednej, czy dwóch, a, czy, czy niewidomy nawet na desce, z, którzy niesamowite z laską jeździ i powiem wam szczerze, jakbyście zobaczyli, to jest szok, co on robi po prostu i, 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 i każdy właśnie się zastanawiał, bo teoretycznie jest tak, że każdy sport olimpijski, który jest na igrzyskach, przechodzi później na sport nieolimpijski, ale nie jest właśnie tak do końca. I deskorolka w tym roku nie będzie jeszcze sportem paraolimpijskim. Prawdopodobnie może za cztery lata już jak to unormują, bo też chodzi kwestia właśnie o pogodzenie tych, jakby zrobić fair Czyli według to tak jak wielkie atletycy są z sporty paraolimpijskie jest bardzo dużo kategorii, czyli niewidomy, niedowidzący, bez jednej nogi, bez drugiej, bez dwóch, niedowład nie czegoś, niedowład nogi, niedowad prawej, nogi lewej, I jak to wszystko zmieścić, tak? Więc generalnie wielka atletyka przez to, że ma tak wiele sportów, poradziła sobie, robiąc grupy i wrzucając do koszyka pewne sporty. I mm, jeśli chodzi o, o inne sporty, tak samo sobie radzą, ale już sporty te którą jest bardzo trudną deskoroka, bo deskoroka jest najtrudniejszym technicznie sportem, jeśli chodzi o deski, czy to snowboard, czy wake, czy kite, wszystko, każdy wie, kto na czymkolwiek lata jeździ, fruwa, pływa, że deskoroka no, to już jest największy szacun, jak się robi największe zło na tej maszynie. To, to po prostu jest jeszcze trudno zakwalifikować prawdopodobnie lub tak naprawdę pokazać zawodników, którzy no wybijają się gdzieś na Instagramie, bo są niesamowici, bo są w klimacie, całe życie jeżdżą i nie im niepełnosprawność, są tolerowani, akceptowani, a z drugiej strony tak naprawdę jest duża przepaść, nie ma nikogo, kto jeździ jako niepełnosprawny na dyskorelce, bez bardzo trudna. Jeśli ktoś nie jest w klimacie, czyli nie, nie siedzi na co z chłopakami jeżdżącymi, jako osoba niepełnosprawna, no to raczej tak po prostu sobie nie zdecyduje, a dzisiaj będę jeździł na dyskorelce jednak
0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Drodzy słuchacze,
1: wbrew pozorom, nie przekliknęliście na drugą część naszego odcinka, po prostu zrobiliśmy taki długi wstęp i przechodzimy do newsów.
4: To ja mam takiego szybkiego, bardzo szybkiego newsa, bo to jest coś, co przeczytałem dzisiaj na parkingu tutaj pod, pod radiem. Piotr, to jest dla ciebie świetna wiadomość, Piotr mój tutaj po, po lewicy. Piotrek, 2020 rok, to nie tylko olimpiada, o której dzisiaj jeszcze będziemy mówić, ale również pierwsza domowa maszyna do nagrywania winyli. Będzie sobie można nagrać win winyl, czyli możesz sobie przerobić za jedyne 1100 yy, dolarów. Przez taką maszynkę, która z jednej strony podpina, żeby tam była MP3, na przykład będziesz sobie mógł um, jakąś, jakiś ulubiony szlagier twój. Jakiegoś Mieczysława
6: Foga, coś mie Mieczysław takiego. Mieczysław
4: Fog na przykład, tak, będziesz sobie mógł go um, nagrać. No na Wydra wydrapać
6: chyba. No to, to
4: jest taka, to wygląda trochę jak urządzenie kuchenne. Um, no ale to, to po prostu um, wydrapuje winyle. Ale zastanawiam
5: się, dlaczego. To ma być news dla mnie. Przecież jestem kaseciakiem, a nie winylakiem. Przecież o winylach mówił więcej yy, Mariusz i Michał. Ja? Kasety. Po co mi winyl? No, chyba, że da się tam też nagrać to potem na kasetę. <grym>, to, to bierę. Przejściówka jest to później z winyla na pan, pan kasetę. Pan pakuje.
4: Te masz takie bardziej oryginalne brzmienie ulicy, jak najpierw z mp 3 na winyl i z winyla dopiero na kasetę,
0: to już jest tak, wiesz, reprezentuje biedę. Jest reprezentuje biedę. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: E, wszyscy jak tu siedzimy, jesteśmy mniej lub bardziej związani z biznesem, ale no, na potrzeby tego odcinka powiem, że wszyscy jesteście zdroworozsądkowi, bardzo was lubię, <grym i wyszło> więc mam do was pytanie. Słuchajcie, co? Dajmy na to, dostajecie nowego klienta, tak? przychodzi do was nowy duży klient i macie strasznie dużo pracy, co robicie?
4: Pracujemy? Tak chciałem powiedzieć, że wtedy pracujemy, no. No
5: ale jeżeli nie wyrabiacie sami z pracą, to jaka jest pierwsza myśl, która powinna pojawić się w waszej głowie? Narkotyki. <głos> Cofam to ten zdrowy rozsądek? Nie idę spać.
4: <głos> po narkotykach. <głos> po
5: narkotykach. Nie, tak Nie, po, po dużej ilości... Dobra, tak, nie, nie ma nie narkotyków, ludzie, skupmy się. Jak
4: nie ma?
6: Tak. Piotrze, przecież nie będziemy żadnych podwykonawców szukać.
5: Ale nie będziesz, nie będziesz szukał podwykonawców, ale możesz też zatrudnić ludzi. Jak nie ma narkotyków, to ja idę na etat Tylko komukolwiek z was Przeszło chociaż przez myśl, żeby zatrudnić Nową osobę? Nie Nie
4: nie, nie mam niusa, dziękuję no, no dobrze, no możemy delegować Hipotetycznie coś. tak Może bym zatrudnił jakąś osobę Piotrek, jak wtedy taki duży klient do mnie przychodzi
5: Paweł, super Czekałem na te sugestie Otóż, jak wiecie, wymiar sprawiedliwości boryka się, zawsze borykał się z wieloma problemami, od początku tych kadencji jeszcze z wieloma kolejnymi, ale cały czas jest coś, co nazywane jest w mediach, reformą wymiaru sprawiedliwości. I już ta reforma wymiaru sprawiedliwości doprowadziła do tego, że od początku tej, tej reformy wymiaru sprawiedliwości do dziś e, czas postępowania się znacząco wydłużył w sądzie. E, a dlaczego? Bo sędziowie mają za dużo pracy. Wpływ spraw jest coraz większy, a nie obsadzonych wakatów sędziowskich w Polsce jest 700. Żebyście mieli wyobrażenie, jest to tak, jakby wyłączyć z pracy dwa duże sądy okręgowe, więc... Zamiast sięgać do jakichś naprawdę skrajnych pomysłów, jak przyspieszyć pracę, może po prostu należy zatrudnić większą ilość osób, bo te osoby czekają na te wakaty. No i teraz problem jest po dwóch stronach jakby barykady, bo po jednej stronie nie chcą dawać tych nominacji sędziowskich, a po drugiej stronie wszyscy nowi sędziowie, którzy chcieliby zostać sędziami, boją się, że wobec nielegalności aktualnej Krajowej Rady Sądownictwa ktoś mógłby w przyszłości stwierdzić, że zostali bezprawnie, bezprawnie powołani na to stanowisko. No I tak, teraz tak, jesteśmy w takim ogromnym pacie, z którego to nie bardzo da się wyjść, bo żadna ze stron nie chce ustąpić, z drugiej strony nie widzę dlaczego jedna ze stron nie mówiąc, która miałaby ustępować. Ustępować, przepraszam. No natomiast problem jest, problem jest ogromny i ten problem będzie coraz większy. Zapaść będzie coraz większa, więc jeżeli e, rządzący nie... nie nie chcę powiedzieć złożą broni, bo, bo to wszystko niestety przyjęło taką trochę nomenklaturę wojny w naszym kraju, no ale jeżeli może inaczej nie zatopią topora wojennego, no to może być problem. Problem już jest teraz, problem będzie jeszcze większy i teraz jak to, się, jak to się ma dla przedsiębiorców? No to już dla porównania. Wszczynając postępowanie w imieniu przedsiębiorców pięć lat temu, tak naprawdę byliśmy w stanie zamknąć je w tak, jest zwykle postępowanie o zapłatę, bo takie, takie są statystycznie najczę, najczęściej się pojawiają a, i występują, no to zamykaliśmy takie postępowanie na przykład w ciągu roku, półtorej roku, nawet w, w dwóch instancjach. Teraz ostatnio czekałem, Ale, ostatnio czekałem to na to nakaz... To jest
2: przykre. To, to, roku to, o zapłatę.
5: To jest przykre. A teraz czekam dziewięć miesięcy w jednym z naszych sądów na Śląsku na to, aby sąd wydał w ogóle nakaz zapłaty, który jest początkiem postępowania.
6: Piotrze, I teraz ci się nie podoba, to, to
5: zostanie... może, nie, to może nie, nie powinienem iść do sądu.
2: Może nie powinieneś być <głos> przedsiębiorcą i składać w ogóle. Albo adwokatem.
5: Ale problem, problem polega na tym, no, czy już pomijam nasz problem, że my nie da nie, nie się zarobić na postępowaniu, no bo, no bo z całym szacunkiem, ale praca, która na przykład ma ci przynieść wynagrodzenie, którą wykonasz na przykład dzisiaj, a ma ci przynieść wynagrodzenie za trzy lata... No nie wiem, mocno bym się zastanowił, bo to też, to, to, to też od strony biznesowej dla, dla adwokatów i radców jest taki problem, natomiast problem dla wszystkich przedsiębiorców, no jak mają ściągać wierzytelności, nie ma takiej możliwości, bo teraz tak, ok, jeżeli nie zadziałają, a ustalmy, że w 80% czy 90% nie działają żadne polubowne wezwania, no to pozostaje sąd, sąd z kolejne 2-3 lata w takim przypadku, to czyni praktycznie Większość wierzytolności nieściągalnych. Nic, tylko się zadłużać. E, dlatego to nie jest, musimy, musimy mieć, myśleć o tym, że tak naprawdę e, to nie tylko zwykli ludzie na tym tracą, ale głównie przedsiębiorcy. No przecież przedsiębiorcy są specjalne, są specjalne wydziały gospodarcze, tak? Nie bez kozery, tylko dla przedsiębiorców. I one wcale nie działają szybciej. Jest problem. I ja nie mówię, że znam rozwiązanie. Znaczy, będę znał rozwiązanie, jak będzie kolejna kampania. <laughs> na razie nie znam. Znaczy,
2: masz je, ale nie podajesz specjalnie, Tak, tak, tutaj... tak,
5: dokładnie. Bo ja rozumiem, bo, bo dwie strony. No, jedni, jedni mówią nie, bo w cudzysłowie wyświęcimy ze swoich sędziów, a drudzy mówią, nawet gdyby mi zdali propozycję pracy, to ja tak nie chcę, żeby ta KRS mnie, mnie powojowała na urząd. nie. No i co? No, i... no a pamiętacie, że w zawodzie sędziowskim, jak w każdym innym zawodzie, Ludzie są z roku na rok starsi i chodzą na emeryturę, <śmiech> więc sytuacja będzie się pogarszała po prostu. No i jest, nie, to jest taki przykry news, który nie jest, założony, nie jest zakończoną żadną konkluzją, jak temu zaradzić. Po prostu no, jest kaszana.
1: Może prawnych będą robić sędziów. Ale przecież jest droga, jest droga, tylko że tak
5: naprawdę, widzisz, problem, różnica między nami a Stanami Zjednoczonymi, jest taka, że w Stanach Zjednoczonych zawód sędziego jest koroną zawodu prawniczego. Czyli jak przez całe życie byłeś superadwokatem, to potem na przykład po wielu latach wykonywania zawodu adwokata możesz zostać sędzią. U nas teoretycznie też jest taka szansa, ale ludzie z tego nie korzystają. Kto kor nie chcę tutaj oceniać, bo w większości, znaczy wielu, wielu bardzo dobrych sędziów, którzy byli kiedyś adwokatami skrzywdziłbym tym stwierdzeniem, dlatego nie chcę uogólniać, ale często jest tak, że ludzie, którzy nie dają sobie rady na wolnym rynku adwokackim, po prostu idą, do, próbują dostać się do zawodu sędziego, ale dlatego, a nie dlatego, że jest korona zawodu prawniczego, to jest smutne. Nie, także to naprawdę jest, jest przed nami bardzo dużo poprawiania i reformy, ale teraz tak, jak reformować, skoro środowisko i strona, która powinna przeprowadzać reformę, są na praktycznie dwóch różnych krańcach barykady. Także niestety wniosek płynie z tego taki, że będzie coraz gorzej, nic się nie poprawi, a każde siłowe jakieś próby zmiany kodeksu postępowania to, to jest pudrowanie
0: główne, tak naprawdę. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: W poprzednim odcinku przywoływaliście świetną akcję Burger King'a i McDonalda. Gdy te postacie po się trzymały za rękę, no to tutaj mamy fajną akcję z kolei Mastercard. Ale tam się nie trzymali za rękę. Nie, tam się nie trzymali za rękę. A to jest taki psztyczek w nos piękny, że. A za co się trzymali? Za nic, za paszporty być może. E, Mastercard. E, na swoim profilu opublikował po prostu Meister, tak jak dla mnie. Zdjęcie statuły wolności i podpis Niedługo Wiza nie będzie nam już potrzebna. Po prostu. Przeswał wiza. Tak, tak, oczywiście.
3: Po,
2: po, po hard, po <laughs> No, ma majstersztyk, naprawdę majstersztyk, jeśli chodzi o hasło. No ale w ten sam sposób możemy przejść do błyskotliwego tematu, jakim, nie, jakim będzie właściwie po 30 latach starań zniesienie wiz dla Polaków do USA. Jak się z tym czujecie? Jak dla mnie to było trochę takie hmm, pokazujące, że kurde ej... My musieliśmy naprawdę starać się o to, żeby nam ktoś wydał zgodę do podróżowania do kraju Europy Zachodniej. Rozumiem, jak kraj jest, w jakiś sposób kontroluje bardzo przepływ, jest taki trochę, wiecie, autorytarny, gdzie z różnych względów politycznych, takich, których, słusznie minionych, raczej się kontroluje tych obywateli. No i, i wtedy faktycznie takie wizy się zdobywa. Ale tak serio?
6: Musieliśmy? To chyba nam szybko cofną jednak to
2: nie, no i tak, takie było moje, takie moje poczucie, więc dla mnie to było takie nowe, no wyborach końcu.
1: Albo i nie. My nie wiemy, wy wiecie. Ale co, tutaj się generalnie
4: mało zmieniło, tak? Bo po prostu jest, będzie taniej, tak? Bo współczynnik odrzucenia był bardzo niski. No tak,
2: ale no wiesz, jeśli, jeśli bym chciał jechać do Stanów, to w, od nas, tak? Z województwa śląskiego, trzeba było chyba dolać do Krakowa i stać jakichś kolejka, jakieś przesłuchania i pytanie, jest pan terrorystą? Tak, nie. No, ej
5: zawsze chciałem zobaczyć zawsze chciałem zobaczyć twarz gościa, który zaznaczył tak.
3: Ale, <laughs> I, I czeka. Teraz. To tu jest pan prawnik, na przykład, żeby podpisać umowę z nie wiem z jakimś tam miastem o, o jakiś tam przetarg i generalnie tak dalej, potrzeba mieć certyfikowany podpis, już nie wystarczy ePUAP e e i tam zarządu, i to przynajmniej dwie osoby, jeśli jesteś na tak karesie. E i uwierzcie mi, że przejście właśnie przez to, już nie uwierzę, że trzeba kupić ten certyfikowany podpis, za tam 400 wy i mieć go na rok, pendrive, jeden z najdroższych jakich mam, to generalnie okazuje się, że właśnie wpadasz w taką tabelkę, gdzie masz wszystko czy byłeś terrorystą, czy zgwałciłeś czy zabiłeś, czy tak, wiecie co to już, to, to jest wszędzie jakby ja już w ogóle nie reaguję na ten system bo, bo to by była po prostu parodia nie wiem kto z was był w Stanach, ja byłem już kilka razy w Stanach i mam wizę cały czas i powiem wam tak, że wracając do tego pytania z widzami ja bym się nie cieszył na miejscu Polaków bo tutaj w Krakowie, jak się idzie do okienka i średnio dziennie, nie wiem, tam kilkadziesiąt osób przyjeżdża minimum do, do Krakowa po wizę i z tego dostaje maks koło iluś tam procent, nawet nie podejrzewam 10 i tam są też wszelkie pytania, to generalnie teraz jadąc bez wizy tak naprawdę się spotyka Pana tam.
4: No właśnie, bo przynieśli nam, kra nam było, Kraków tak,
3: do Nowego Jorku. Tak, czyli Kraków się przenosi do Nowego Jorku, a w Krakowie, jakbyście weszli do ambasady i, i po prostu no, no, no standardowy ktokolwiek tam przychodzi, to już jest stres, e, są rodziny, są obawy, bo są plany, marzenia i tak dalej. I powiem wam szczerze, że większość ludzi, jak ja tam bywałem, bo też pomagałem jako związek kilku zawodnikom zdobywać wizy, więc wielokrotnie tam byłem i to wcale nie wygląda fajnie i już tam ludzie są stresowani i już tam ludzie, tak jak mówię, większość wychodzą z kwitkiem, tak brzydko mówiąc to w Stanach, kiedy przyjadą i nie będą w ogóle wiedzieli, jak się zachować, będą jechali na ludzia, a z drugiej strony zdenerwowani, wyjdą, gdzie nie zdają sobie w ogóle sprawy, że są od początku wyjścia z samolotu obserwowani naprawdę mocno, bo to nie jest już, znaczy wszędzie już na całym świecie, obserwują mocno, ale Amerykanie głównie właśnie zwracają uwagę na pewne samoloty z pewnych krajów itd. tak i tak dalej. Jeszcze jak oni dostaną właśnie, że oni od razu Polaków mają obserwować i zapraszać na wizę i tylko nie spodoba im się, że ktoś idzie krzywo, czy ktoś jest akurat, bo sobie wypił piwko i się troszkę lekko chwieje i, i, i idzie dopiero na rozmowę tam o wizę, to wam powiem szczerze, że nie widzę tego kolorowo i raczej będą ludzie bardziej zawiedzeni, będzie więcej fejków i newsów niż, niż, niż pozytywnie z tego, wiesz, wiecie, rozgłosienia, że wizy znieśli. No ale życzę powodzenia. Powiem szczerze, że i tak uważam, że od wielu lat, tak patrząc na swoich kolegów, na, na, na otoczenie i ja uważam, że i tak od wielu lat już o wiele łatwiej jest wizy dostać i nie ma problemu, jeśli ktoś wykazuje się w jakimś tam celu, czy turystycznym, czy innym agenie jedzie, to tych, których znam, którzy konkretnie potrzebowali w jakimś celu, nigdy nie, nie mieli z tym problemu. Więc tak, no a wizy, no to tak jak mówię, statystyka i system się nie zmieni. Czy mamy, czy nie mamy mieć wizy, no to tak jak, czy mamy mieć prawo, czy nie mamy mieć prawa wyboru, no to teoretycznie mamy mieć prawo wyboru, idziemy w niedzielę, a co? I wiemy, kto wygra, tak?
2: Okej, okay, ale to ja dobrze rozumiem, bo jak dla mnie to wielkie wytrąbienie tego wszystkiego oznaczało, że Wizy zupełnie będziemy mieli w tych celach turystycznych do 90 dni, A z tego co mówisz to wychodzi, że będą nas pytali w Stanach dopiero o,
3: o, o jakiej rzeczy? Będzie, będzie kwestia spotkania właśnie na miejscu z, z taką osobą jak w okienku w Krakowie. Czyli tak naprawdę to będzie, moim zdaniem, trudniejsze dla Polaków na przejście tam, wyjście sobie swobodnie na miasto, niż przejście, wrócenie z Krakowa tramwajem, autobusem czy samochodem do domu. Bo i tak, i tak ci, którzy mają wizę turystyczną i ja mam wizę turystyczną od 10 lat i ja nigdy nie jestem pewny, czy wejdę do Stanów czy przejdę granicę, czy odejdę border, bo ta wiza wcale nie daje mi prawa, bo jeszcze pana, który mnie ostatecznie tam spotyka, może mi odmówić wejścia do, do Stanów. Też tam są gwiazdki pod wizą, czyli kwestia, jak bardzo, przynajmniej już po tym spotkaniu z właśnie osobą, która mi wydała tą wizę, jestem bezpieczny, tak, czy jestem pewny tego, że mogę się znaleźć w tym kraju, więc ludzie jadący bez wizy, bez gwiazdek, bez oznaczenia, czy są bezpieczni, czy są niebezpieczni, są poważni czy niepoważni, no to tym bardziej będą wyłapywani, tak to powiem, właśnie z tłumu. I ja uważam, że to wcale nie będzie taka fajna, mleczna droga do przejścia, bo tak jak mówię, ja miałem ciekawy przykład. Pierwszy raz, jak poleciłem chyba w 2010 albo 2011, że piętam do, czy 2012 do, do Stanów i poleciłem do Teksasu, to stałem sobie spokojnie, akurat Lufthansa, leciałem z Niemcami, cały samolot Niemców, ja tam sam praktycznie leciałem, więc jako chyba jeden z Polaków byłem. I jak doszło do mnie, właśnie do odprawy i doszedłem do Pana i Pan mówiła, że tu jeszcze trzeba zmienić, tu błąd zrobiłem, też pierwszy raz wypełniałem, tak, bo jeszcze na miejscu trzeba na, na wypełnić, właśnie wykazać ile się ma pieniędzy przy sobie, dokładnie czas napisać, gdzie się jeździ i tak dalej, zgłosić ble, 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 taka karteczka, więc jak ktoś po angielsku nie zna się, no to już jest pierwszy problem, no bo tam nie ma po angielsku a ewentualnie po, po hiszpańsku, bo dużo, <grym> też blisko Meksyku, e, więc poprawiam sobie i pan tak patrzy na mnie, patrzy oczywiście w, w pełni spokoju na ludzie, oni bardzo obserwują, to już powtarzam, e, każde nasze zachowanie, każde nasze uciekanie wzrokiem od nich. Mówi wie pan co, ale pan by się pośpieszył, bo zaraz panu samolot do Chicago odleci.
6: Pasażer Stanisław Palu, to jest World War
3: Ale ja nie jestem do Chicago. <grym> aha, aha, okej. Okay. Takie było trochę zdziwione, no bo teoretycznie Polacy nie latają do Teksasu. Więc oprócz wiadomo, bo są, na, bo, bo są przeświatne, nie? ale kwestia jest tego, czy gdzieś tam w tym kierunku ale tak jak mówię, no ja uważam, że to, to nie zmieni w, w sytuacji Polaków, wręcz przeciwnie, będą bardziej chyba rozczarowani i, i, i ja uważam, że też na początku będą mocno obserwowani, wyłapywani, bo tak jak mówię, no oni muszą się z kimś tam spotkać i przedstawić cel wizyty. A, a prawdopodobnie, e, tak jak mówię, to nie będzie łatwa droga dla nich. Nawet jak będzie tłumacz.
6: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. W ostatnim czasie wrzuciłem na fejsa rzut z jednej z aplikacji, na pewno prawie każdy z was tą aplikację ma zainstalowaną w telefonach, która pokazuje jaki mamy, jakie mamy stężenie różnego rodzaju zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu, ewentualnie ten gdzie nas to interesuje. No i stwierdziłem, że porównam jedno z najbardziej zanieczyszczonych, nazwijmy to miast w Polsce, mówimy tutaj o Krakowie jeśli chodzi właśnie o, o temat smogu z innym śląskim miastem, a mianowicie z Rybnikiem. No i zrobiłem takie szybkie porównanie, zrobiłem dwa print screeny, wrzuciłem pewnego rodzaju post na fejsie, no i stwierdziłem, okej, okay, być może ktoś coś zalajkuje, być może ktoś coś um, skomentuje. No i okazało się, że wy, wywołałem pewnego rodzaju burzę. Blisko 50 komentarzy różnego rodzaju, a tylko albo aż zwróciłem uwagę na to, że w Krakowie mają coraz mniejszy problem ze smogiem, w związku z tym, że wprowadzili ustawę antysmogową.
5: W, w, na, nawet w ogóle bym powiedział nie mają, bo ja jasz... Specjalnie rozmawialiśmy przed programem i wczoraj jeszcze wieczorem sprawdziłem sobie tą mapę, jak wygląda. No słuchajcie, to jest niesamowite, że Kraków był najbardziej zatrzadzonym miastem w Polsce, nie się listczadowym, i tylko dzisiaj, że wczoraj wieczorem dokładnie wyglądało to tak, że jest taka zielona plama. I ta zielona plama, dokładnie kilka tych punktów pomiarowych to jest Kraków, a wokoło Krakowa, gminy podmiejskie wszystko na czerwono. No. Niesamowite. No da się, naprawdę da się.
6: No da się, tylko widzisz y są i zwolennicy, i prze przeciwnicy. I też to, troszeczkę tak się to pojawiło u mnie na Facebooku, i chodzi moich znajomych. E czyli tak jak w polityce są lewicowcy i prawicowcy, dokładnie tutaj ta tak samo się podzieliła moja grupa znajomych. E Część osób stwierdziła, że pomiary, które są podawane przez aplikację polską, polski zresztą startup, który powstał w Krakowie, są błędne, ponieważ specjalnie w Krakowie o dwie godziny są opóźnione wyniki pomiarów, w związku z tym, żeby pokazać dużo lepsze wyniki. Oczywiście moim zdaniem to jest Coś dziwnego i raczej to jest no, absurdalne tłumaczenie. To jest jakby jedna kwestia. Druga, osoby też wskazują, że tego typu ustawa wcale nic nie da. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę to nie jest problem, że dane osoby palą paliwami kopalnianymi, tylko że nie potrafią palić w piecach, ponieważ w zły sposób palą, Pojawia się dym, pojawia się smog i tak dalej przez to, a wystarczy tak naprawdę nauczyć społeczeństwo, w jaki sposób się obsługiwać, nawet starymi piecami. No i tych absurdów było dosyć sporo. Ja się oczywiście z tym nie zgadzam. Nie wiem, jaka jest wasza opinia na ten temat i to jest jakby pierwsza część tematu, który chciałem poruszyć, a drugi to już bardziej same projekty startupowe, które się pojawiają w Polsce i za granicą, które walczą z tego typu problemem. To nie jest tylko problem Polski, a to jest problem też wielu innych państw w Europie oraz na świecie, w Azji, które borykają się właśnie z tym problemem. Problemem zanieczyszczonego powietrza w dużych miastach spowodowanego właśnie albo kominami, albo natężonym ruchem drogowym.
5: Ja, jak dobrze wiecie, ale wydaje mi się, że wszyscy jak tutaj siedzimy, to jesteśmy przeciwnikami socjala. Takiego głupiego socjala w cudzysłowie. Czyli rozdawanie pieniędzy. Natomiast ja przy całej mojej skrajnej awersji do tak zwanego socjala uważam, że w tej sferze, no bo często, i tutaj to też wydaje mi się nie można, trzeba to głośno powiedzieć, bieda pcha ludzi do tego, żeby po prostu palili czymkolwiek. I, i tu jest rola państwa, uważam, właśnie w tym miejscu, żeby zapewnić ludziom, których na to nie stać, odpowiedni opał. Bo no, kiedy, kiedy, kiedy ma zainterweniować państwo, jak nie właśnie teraz? To nie, nie 500 plus, 1000 plus dla przedsiębiorców, dla leworęcznych, dla ci, tych, co mają czapkę z daszkiem, no obojętnie. Ale właśnie w momencie, w którym człowieka nie stać na palenie czymś normalnym, dobrym i truje przez to wszystkich innych, to temu człowiekowi należałoby zapewnić dostęp i oczywiście nie przez danie mu pieniędzy do ręki, tylko na przykład yy, możliwość poboru tego, albo no już nawet w skrajnym do więzienia, tak, opału do domu. To, to jest ten przykład, kiedy, i to nawet nie chodzi o państwa, ale może miasto mogłoby się jakoś w to zaangażować i przeznaczyć jakieś środki miejskie. No nie wiem, tak głośno myślę. To jest pierwsze, pierwsze o czym pomyślałem, bo oczywiście... Yy, czytałem też, że bardzo dużo mandatów jest wlepianych, tak, kary do 5 tysięcy grzywny za, za palenie tym syfem i trucie wszystkich innych ludzi, tylko tak pomyślmy, dalej pomyślmy o tych, których nie stać na to, żeby jeżeli nie stać kogoś na to, żeby palić w piecu czymś zdrowym, to jak dostanie grzywne 5 tysięcy, to co, zacznie nagle palić czymś dobrym? No nie! Będzie miał sprawę w sądzie? Ale dopiero po trzech latach będzie wyrok. No.
2: Nie, karne, karne szybciej. Karny, szybciej. Dwa, dwa, dwa lata, 10 miesięcy, tak? Nie, no ale, ale wiecie o co chodzi.
5: No, to, jaka to jest represja? No, represjonować należy tych, którzy, których stać na to, a tego nie robią, a tych, których nie stać, i to jest powód palenia syfem jakimś w kominie e, czy w piecu, no, to, to tym właśnie pomagać. Taki mój pomysł.
2: Tylko wiesz, z, mam wrażenie, że trochę w takiej naszej mentalności narodowej jest to, że zawsze będziemy udowani, że nas nie stać. I to jest ten ból, tak? Nawet jak kogoś kurde, no może z matematyki by wynikało, że go stać na to, no to A! co tam? Ja jak spalę kalosza, no to się nic nie stanie, prawda? Bo sąsiad tego nie robił. Mój kalosz był mniejszy.
1: Ja się zastanawiam cały czas, bo bardzo mnie to zaciekawiło, że źle palą. Znaczy, nie wiem, wrzucają drewna ze złej strony albo bardziej z wkrętki trzeba to Nie, wrzucić. bo chodzi
2: o to, że jedno spalenie jest tak jakby od góry, a drugie jest od dołu i w jeden sposób się robi syfa, a w drugi się robi ten syf. Może źle, źle,
5: źle palą, bo po prostu robią ognisko po środku domu, a nie w piecu i wiesz, i to jest złe.
6: Nie, no, Michał ma rację, to o czym powiedział. No, są różne metody palenia, i nie? niektóre metody powodują, jakby. więcej dymu. No, dokładnie. Ja uważam, że najlepiej z bonga. Nie wiem.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o drugą część
1: tego pytania Mateusza, czyli. Mm, o tym. o tych startupach, bo w sumie. Troszeczkę się przewinęło tych startupów, które gdzieś tam słyszałem, że się zajmują tematem smogu, że no próbują w, w jakiś sposób nie, wpłynąć na jego ograniczenie. Jasne, no z jednej strony mamy dużo startupów, które tam, wiadomo, elektryczne samochody i tak dalej, i tak dalej, ale zainteresowałem się tematem takich, które faktycznie likwidują, czy chcą zlikwidować smog. No i wiecie, no takim najbardziej e, popularnym, naturalnym, antysmogowym tematem, no to są drzewa, prawda? I wszyscy wszyscy mówią, że miasta powinny być mocno zadrzewione, powinny być drzewa, powinny być krzewy, bo one w, w dużym stopniu przyczyniają się do tego, żeby likwidować ten smog. ja słuchajcie, natrafiłem na dwa ciekawe startupy, które właściwie zrobiły sztuczne drzewa. Tylko sztuczne drzewa to jest takie troszeczkę nie, nieuczciwe powiedzenie, no bo nie, oznaczałyby, że w ogóle nie korzystają z natury. Tymczasem obydwa natury wykorzystują. Jeden, jeden startup, to jest niemiecka firma Green City Solutions, która wymyśliła coś, co nazywają miejskim drzewem, tylko właściwie nie jest drzewo, a bardziej taka ścianka może. Instalacja. Taka instalacja, taka ścianka, która, na której jest zainstalowane bardzo dużo muchu. Pewnego rodzaju, który jest przez nich po prostu hodowany i który ma właściwości bardzo mocno pochłaniające właśnie smog i czyszczące powietrze. I wyliczono, że taka jedna instalacja to 275 drzew. Znaczy w sensie może zastąpić aż, aż tyle drzew. I taka instalacja no tania nie jest, bo jest 100 tysięcy złotych, natomiast po wprowadzeniu tego do takiej masowej produkcji o połowę ma ta cena spaść. To wydaje mi się, że może już nawet ok.
4: 100 tysięcy złotych za ile drzew jeszcze raz? 120... 20...
1: 275 drzew,
4: 275 drzew to, to, to nie jest drogo. Sądzę, że takie drzewo patrząc na czas i na wszystko to, to, jest, to jest tanio.
6: A wiesz Mariusz, że właśnie ten startup w 2016 roku wygrał Konkurs Smogoton?
1: No właśnie, też w Krakowie nie, jest to organizowane. Zanim, bo pewnie chcesz powiedzieć więcej o tym konkursie, to jeszcze powiem wam, że jest jeszcze druga firma, która chyba z tym konkursem nic wspólnego nie miała, z Meksyku z kolei, tylko bardzo trudno ją znaleźć, więc niestety nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jak, jak ona się nazywa, ale widziałem na Facebooku i mi mignęło właśnie i też tworzy takie drzewa i to jeszcze, jeszcze bardziej e, e, efektywne niż te, nie, tej niemieckiej firmy, bo tam wyczytałem, że tam jest ponad 350 drzew, jakby zastępuje jedno. I ciekawe jest tylko to, bo jakby mechanizm działania jest podobny, chociaż bardziej im zależało na tym, żeby to do drzewa było podobne, więc kształt jest jakby zachowany. I to z kolei korzysta z pewnego rodzaju alk które podobno znacznie lepiej jakby pochłaniają właśnie wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Także wiecie, no może ratunkiem dla nas będą drzewa, tylko takie właśnie trochę sztuczne, ale z wykorzystaniem no, przyrody, która, która nas otacza, dzięki czemu, no wiecie, produkcja tego też jest eko, nie? No bo to jest no, prawdziwa przyroda. Zbieramy algi albo no, hodujemy mech.
6: Wracamy do smogatonu, Mateusz? Wydaje mi się, że tak. No, dosyć ciekawa impreza zaczęła swoją pierwszą edycję w 2015 roku No i nie bez przypadku w Krakowie. Jest to impreza globalna, czyli nie tylko polskie startupy, ale właśnie startupy zagraniczne również biorą udział czynny w tego typu konkursie. Nagrody jakieś nie są zatrważające, bo tam jest około 50 tysięcy mniej więcej złotych, które można łącznie wygrać patrząc na pulę różnego rodzaju nagród. No ale to jest zawsze po, pomysł, żeby się zaprezentować i bardzo dużo tego typu startupów później szuka i znajduje skutecznie inwestorów, bo ci inwestorzy już na tych imprezach są. W 2015 roku polski startup pochodzący z Krakowa właśnie wygrał ten konkurs i to jest Early, czyli startup, który pokazuje w jaki sposób mamy stężenie smogu i innych szkodliwych czynników, które fruwają nad naszymi głowami w powietrzu. I nie wiem, czy też wiecie, ale ten startup już nie jest tylko startupem polskim, ale wchodzi też za, za granicę. W chwili obecnej dogadał się z Emiratami Arabskimi i z Nigerią. No i dzięki temu będzie chciał w ciągu kilku najbliższych lat ponad 20 tysięcy urządzeń pomiarowych zainstalować właśnie w Emiratach Arabskich i, i Nigerii. Fajny pomysł, na pewno przyczyni się do budowania tej świadomości, tak naprawdę związanej właśnie z tym smogiem i z tym, że ta, te szkodliwe czynniki jednak na nas wpływają, bo jeżeli czegoś nie widzimy, nie czujemy, chociaż akurat ze smogiem na Śląsku czuć go bardzo dobrze i widać go też również niestety, przez co, no... I jesteśmy w stanie sobie wyobrazić udowodnić, jak to może być szkodliwe dla nas i dla naszego zdrowia.
1: Słuchajcie, kolejna, kolejna edycja tej imprezy w grudniu tego roku w Krakowie. Warto się też zainteresować. Ja sprawdziłem, kto w ogóle brał udział. Wszystkie startupy, które brały udział w 2018 roku. I tak wymienię wam tylko kilka takich, które najbardziej mnie zaciekawiły, bo mówiliśmy de facto o zwycięzcach. A tutaj, słuchajcie, jest startup AirLabs, który stworzył oczyszczacz oczyszczający wnętrze samochodów, jest Empire, startup, który robi elektryczne, uwaga, samoloty. W sensie jest w stanie, technologia, którą właśnie wprowadza, ostatecznie ma być w stanie z normalnych samolotów zrobić samoloty elektryczne. No to, to jest jakby też, też ciekawe. E, oczywiście, oczywiście też takie firmy jak producenci e, bardzo zaawansowanych masek e, antysmogowych. Ty widziałem, Michał, pomykasz e, w te takie najgorsze dni, w takiej. Znaczy, tak, tak. Moment, Czyli generalnie, nie, taki...
2: zapewne od listopada
1: do marca, codziennie. No właśnie. Ja już też się zastanawiam nad, nad czymś takim, to pokazuję jaki faktycznie mamy tutaj problem.
6: Nie? To już powiem ci raczej będziesz miał problem, bo już mniej więcej o tej porze bardzo raczej często ciężko dopaść tego typu maski. To jest tak jak jest problem w Polsce z klimatyzatorami, kiedyś zaczynają się upały, także nie wiem czy się nie spóźniłeś o parę miesięcy.
1: A propos klimatyzatorów jest też startup, który wymyślił w jaki sposób przerabiać je na oczyszczacze powietrza, także też mogą się zainteresować ludzi, którzy te klimatyzatory, klimatyzatory posiadają w domach albo chcą sobie takie zamontować. Też bardzo ciekawe dwa startupy, słuchajcie, które mają jakieś folie. Znaczy jedna ma folie, które montuje się po prostu na różne szklane powierzchnie, no najlepiej na okna, zgaduję, które pochłaniają właśnie zanieczyszczenia, ale jest też taka, która robi siatki, takie jak wiecie przeciwko owadom, ale z tak gęstymi oczkami, że nie przepuszczają większości zanieczyszczenia zanieczyszczeń do domu.
2: Powiem wam, super się słucha o tej imprezie, o startupach, o, o drzewach sztucznych. Ehm, tylko ja mam gdzieś tam ciągle przed oczami na przykład newsa tego, którego teraz widzę. 11 miliardów złotych zostało wydanych na uruchomienie dwóch bloków energetycznych w Opolu. Opole w tym samym staje się trzecim, e, trzecią elektrownią po e, Bełchatowie i Kozienicach tak, w kraju i to są oczywiście bloki na węgiel, oczywiście super nowoczesne ta emisja ma być mniejsza, tam o jakieś um, kilkanaście procent, super efektywność ej, ale dalej, to są bloki węglowe po sąsiedzku do miejsca, gdzie nagrywamy podcast niedługo będzie otwarty kolejny blok energetyczny wyjawożnie uwaga, też na paliwo stałe tak oni tam mieli go dać teraz jakoś, ale będą jakieś chyba przeróbki, bo negocjuję z wykonawcą żeby więcej paliw mógł spalać, nie chcę wchodzić w technikę no bo też nie jestem w tym zakresie ekspertem. Ale dalej, to, są, to jest energia pozyskiwana w ten sposób mega standardowy. I wywalamy jako kraj ogromne ilości pieniędzy um, na rozbudowanie naszych elektrowni um, tych węglowych lub na, na, na spalanie paliw sta, stałych, podczas gdy no, jaramy się tym, że mamy fajne startupy, że w Krakowie zakazali opalania pieców na pizzę drewnem i, i między innymi dlatego e, mamy tam te ładne kolorki.
6: Nie tylko na pizzę, wszystkich pieców. Tak,
2: tak, tak, ale nie, no, chodzi mi jako, jak, jako, jako trendy powiedzmy, tak? Że no super, że to się dzieje, tak? Ale no kawałek obok walimy sobie kolejny blok e, energetyczny, tak? W ten sposób palony. A na polski atom na przykład mm, czekamy Latami, tak? Teraz zapowiedź
1: jest chyba dopiero na 2024, no to są ale to jest Chyba
2: rozpoczęcia prac, bo tak. nie ma opcji, żeby ukończyć elektrownię. Jakby dzisiaj rozpoczęli, to w 5 lat nie nie, nie rozpoczęcia prac. Marzyca. No, no, no. A mm, parę lat temu. Eee, na początku dobrej zmiany zmieniło się prawo dotyczące energii, eee, pozyskiwania energii z wiatru, prawda? I budowania elektrowni wiatrowych, co generalnie jest szczerym przykładem, jak jedną ustawą położono branżę. Branża, która była niebywale perspektywiczna, dostała tak w dupę, że to się w głowie nie mieści, tak? Biznes się. Hmm? A grafem? A no to. Polska legenda. Tu... No tak, ale to, to, to znowu węgiel ale nie, no to super, tak? Ale to jest jak technologie potrafimy uwalić i wydaje mi się, że dopóki nie osiągniemy spójnej polityki um, proekologicznej, także musimy sobie zdać sprawę, że jako kraj musimy ponieść ten koszt, tak? A ciągle idziemy na łatwiznę i że jednak trzeba wywalić duże pieniądze na to, żeby przełożyć się na te um, bardziej proekologiczne źródła energii. Ale no, może wystarczy no kolejny odwiert na jakieś wody termalne
6: i to. Ja się zastanawiam się nad jedną rzeczą i pytanie, czy to w jakiś sposób wpłynie, bo tutaj dużo osób mi, dużo, kilka osób mi też komentowało, że wcale ten smog nie jest y, związany przede wszystkim z tym, że y, źle palimy w piecach, ale również z tym, że no, jest zwiększony ruch samochodów. Kurczę, ale faktycznie czy... Patrząc na Katowice, Śląsk, tak to jest, no umówmy się, że tutaj największe stężenie smogu jest związane z opalaniem, no bo kiedy się to dzieje? Po godzinie 18.00. No, nie wiem, czy po 18 zwiększa się ruch między 18 a 22, no wydaje mi się, że nie, przynajmniej samochodowy, bo są też pomysły, żeby zwiększać opłaty parkingowe i zamykać centra miast pod względem ruchu kołowego, tak? albo przynajmniej, żeby ograniczyć ruch aut starszych z silnikiem diesla. Czy to wpłynie na poprawę jakości powietrza? Na pewno tak, ale czy w, aż w taki sposób? No nie wiem. No, na pewno wprowadzenie takich green zone w centrach miast
2: ma jakieś przełożenie. No, be, niedawno byłem w Berlinie, gdzie właśnie, e, no to, to też jest śmieszna sprawa, właśnie, gdzie mają green zone ja do Berlina dojeżdżałem w weekend i nie mogłem wjechać swoim autem dlatego, że nie miałem zielonej naklejki na szybie tylko, że żeby dostać tą naklejkę trzeba było po prostu przejść na stację kontroli pojazdu pokazać dowód rejestracyjny, jeśli auto jest wyprodukowane w odpowiednich latach to dostałem tą naklejkę, nie było badania by pojazdu tylko no to byłaby to naklejka, mogłem sobie wjechać do centrum Berlina tak? a tak musiałem zostawić auto i to też nie na obrzeżach, ale no powiedzmy tak w średniej odległości od centrum tak, żeby nie wjeżdżać do tego bezpośredniego czy w Berlinie zobaczyłem mało aut? Raczej nie. Wszyscy mieli te naklejki i też niektóre auta, które no, spędzają się nie spełniały tych norm. <grym> ale naklejki dostały, no bo gdzieś tam.
1: No ale przecież my wiemy dobrze, że mm, to nie jest problem tylko centrów miast, bo y, żaden z nas chyba nie mieszka y, bezpośrednio w centrum. No,
2: ja oficjalnie tak. Moja, no okej, okay, oficjalnie. Bo, ale... Moja dzielnica się nazywa centrum oficjalnie. No, no
1: w każdym bądź razie... Y, Często przebywamy też na obrzeżach i ja na przykład mieszkam w miejscu, gdzie samochodów jeździ stosunkowo mało, ale wokół jest dużo kamienic, są stare domki jednorodzinne. No, i kurczę, tak jak Mateusz powiedziałeś, no, ja smok widzę, ale tylko wieczorami e, i czuję. I to się, to się właśnie właśnie wzmaga, tak więc.
2: W ostatnich latach mieszkałem w bloku, który był naprzeciwko starych kamienic, takich jeszcze naprawdę okolice dwudziestolecia. I widziałem z okna ich podwórko. No podstawowy materiał opałowy, no to były meble. I tylko patrzę, o, tutaj jakier bezbarwny, ale, ale to tam na biało, na biało malowane, no to będzie ciekawie. No to będzie Tak. Papier.
1: Papier. Ja, no,
2: przeprowadziłem się jakiś czas <laughs> temu i to widać po okna. Ja pomijam to, że wiadomo, nas chodził ciągle oczyszczać, ale mieliśmy nowe plastikowe okna, ale wiadomo, tam zawsze są jakieś mikronieszczelności. I w starym mieszkaniu, właściwie cały sezon jesienno-zimowo-wiosenny, tam, gdzie są te mikronieszczelności, pojawiały się takie czarne smugi. Nie było widać tego aż tak bardzo w pobytku, ale normalnie osadzało się na białym oknie. Taki, taki nalot się po prostu osadzał. No, w nowym mieszkaniu nie mamy tego problemu, no bo nie mamy nawet takich kamienic przeciwko, ale no to jest, to jest masakra po prostu, jakie tam rzeczy wchodziły yy, do pieców. Oczywiście, no, straż miejska. Ja panu świadomość, no bo policja przechodziła obok tego podwórka, bo to było takie otwarte. No, no nic, no. No, no. Mają, składują sobie, to, to idzie do pieca, no i co z tego?
6: To co, jedynie możemy chyba zachęcić słuchaczy do tego, żeby byli bardziej świadomi i może walczyli na swoim podwórku o to, żeby inni włodarze coś zrobili z tym problemem. No bo tak naprawdę, moim zdaniem, jeśli odgórnie nie wprowadzimy pewnego rodzaju zmian, to oddolnie będzie dużo trudniej realizować.
1: I mówią to chłopaki ze Śląska i Zagłębia, gdzie e, no, przynajmniej na przykład mój tata górnikiem był. M moi dziadkowie również. Także...
2: Moja rodzina też od wielu pokoleń zjedna z
1: górnictwa. No więc i, i zdajemy sobie sprawę jakby z tego, że e, no, trzeba troszeczkę jednak e, zmienić e, to, że Polska węglem stoi. No, ale z drugiej strony oczywiście zadbać też o tych, którzy teraz ten węgiel wydobywają.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Na pewno część z Was oglądała Dom z Papieru. Jeśli nie, no to zachęcam. Dosyć ciekawy serial produkcji hiszpańskiej. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jaki budżet był przewidziany na pierwsze dwie serie Domu z Papieru, jak myślicie. No i jak to przy pierwszych seriach? Pewnie nie za duże? No dokładnie, no nie za duży, dokładnie pół miliona na odcinek w porównaniu do innych tego typu seriali, no to zwykle te budżety były od dwóch e, milionów wyżej Nawet była sytuacja taka, że w produkcji pierwszego, pierwszego sezonu zabrakło w pewnym momencie pieniędzy. Natomiast e, do czego zmierzam? Po pierwsze Netflix w momencie, kiedy e, wykupił prawa do produkcji Domu z Papieru, gdzie wcześniej była, była produkcja prowadzona przez małe, niskobudżetowe kanały, telewizyjny hiszpański, tak jak w Polsce to by, nie wiem, TVP3 prowadziło tego typu serial i po pierwsze zrobili porządek z tym serialem w związku z podziałem na sezony, wydłużyli ilość odcinków w podajże z 6 do 9, no i stwierdzili, że w ten sposób zaczną rozwijać tego typu produkcje, co się okazało? To był strzał w dziesiątkę. W Hiszpanii to się w ogóle na początku nie sprzedawało. Około dwóch milionów osób zobaczyło tego typu serial. Pierwsze odcinki, reżyser innych seriali, ten sam reżyser innych seriali był zawsze na topie 5-6 milionów oglądalności. A Netflix... Tak wypromował ten serial, że okazało się, że to był najlepszy serial nieanglojęzyczny na świecie w 2018 roku, e, po czym wskoczył na, później jako drugi serial na świecie, patrząc w ogóle na anglojęzyczne i nieanglojęzyczne. Ja na początku nie, nie potrafiłem się przyzwyczaić do, do e, tego hiszpańskiego języka w związku z tym, że się go uczyłem, ale nie zawsze to szło w dobrym kierunku. Natomiast po, po kilku odcinkach się przyzwyczaiłem i no polecam. Fajna, fajna produkcja i to jest też pokazanie, że małe produkcje e, mogą odnieść sukces i znowu to, do czego chciałbym się odnieść, to to, że e, właśnie Netflix e, zauważył duży potencjał w hiszpańskojęzycznych serialach. Zainwestowali dosyć sporo, jeśli chodzi o e, pro, produkcję innych tego typu seriali. Na pewno w najbliższym czasie będziemy mogli ich coraz więcej widzieć właśnie za pomocą Netflixa.
4: Ja tylko chciałem zauważyć, że stwierdzić w sumie generalnie oczywistą oczywistość, że montażysta
0: jest najważniejszy. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobrze, mówiliśmy dzisiaj troszkę o wizach, więc kolejny news za oceanu. E, tamtejszy kongres zapytał tamtejszą skarbówkę. Dlaczego częściej mm, prześwietlają biedne firmy od tych, które sobie dobrze radzą? Jak myślicie, jaka poszła, poszła odpowiedź?
4: Dlatego, że pewnie małe są bardziej ściągalne, skuteczniejsze, skute, skuteczniej ściągalne.
2: No poniekąd tak. E, Dokładnie chodziło o to, że małe audytować jest taniej. Więc rozbrojąco szczerze stwierdzili, że im się to po prostu bardziej opłaca, że duzi się tak dobrze bronią, że nie ma sensu e,
6: się nimi zajmować. Ale tak samo jest w Polsce.
2: No tak, rozbrojąca szczerość Urzędu Skarbowego ze Stanem po prostu mnie, mnie rozbroiła. No właśnie, a po rozbrojących rzeczy e, to polska skarbówka hmm, powiedz, że sięgnęła na, na to tak brzydko.
5: Może puka w dno do dołu. Nie, nie, w, wkopała się głębiej
1: w muł.
2: <grym> no, biorąc pod uwagę, że zrobili deal z Pocztą Polską, to tak. <grym> Ale już wiem skąd Poczta Polska ma budżet na tą reklamę. Od skarbówki.
6: E, co, jakieś wolne dodatki były?
2: No, myślę, że skuteczność podobna, a jednocześnie mm, kolejki u lekarzy się mogły wydłużyć, szczególnie u kardiologów. Bo nasza skarbóweczka zaczęła rozsyłanie pism e, do przedsiębiorców i to są pisma, które hicior, hiciorów, bo nazywa się to pismami behawioralnymi, które w takim, wiecie, mega urzędniczym tonie e, Zachęcają do donoszenia. Nie, właśnie nie. E, które przypominają, że trzeba płacić e, zaliczki na podatek dochodowy od do osób fizycznych z tytułu właśnie prowadzenia działalności gospodarczej. i że jeśli się tego nie robi, to generalnie no, zgodnie z, z przepisami ustawy kara się należy. Tylko, że to jest wysłane do wszystkich, a nie do tych tylko, co zalegają. Tak po prostu poszły pisma do przedsiębiorców, że jeśli, jeśli jeszcze nie wiecie, to
6: musicie płacić podatki. Bo oni chcą uświadomić, a gdybyś zapomniał, to przypomnieć.
2: Tak, ale zrobiło, zrobiło się z tego mega halo, no bo wiecie, nagle ludzie dostają pismo z urzędu skarbowego. Moment, w którym widzisz tą czerwoną pieczątkę na kopecie, no to, to już jest zawał, bo zapewne kontrola albo coś zostało źle przelane, tu nie, po prostu chodzi o przypomnienie. Tylko, że to nie jest napisane tak, że tak, że po prostu Urząd Skarbowy miło informuje, że gdyby coś, no to pamiętajcie, tylko są napisane w ten sposób, że dopiero eksperci stwierdzili, nie, te pisma właściwie to są tylko pisma przypominające i dlatego się nazywają pismami behawioralnymi, bo mówią przedsiębiorcom, jak się mają
1: zachowywać. Wiesz, i tak zastanawiam się, ilu tak zobaczy i zapłaci drugi raz na wszelki wypadek. Może o to chodzi.
2: Znaczy, Kurde, to jest padaka, bo te listy kosztują. Tak? To jest papier, to są koperty, to jest wysłanie tego. Eee, jakiś urzędnik musi siedzieć i to pakować do koperty. Mamy cholera w końcówkę 2019 roku. Przedsiębiorcy są w CDG. Przy rejestracji większość z nich podaje już maile. I naprawdę, jeśli bardzo chcieli taki komunikat wysłać, to można było to zrobić elektronicznie paroma kliknięciami zapewne z
6: bazy. Michał, ty się nie znasz. Po prostu... Poczta Polska popadła może w jakąś niełaskę budżetową i potrzebowała pewnego rodzaju dotacji. Nie mogli formalnie tej dotacji przelać, więc wymyślili sobie usługę. I dzięki temu na pewno jakąś część budżetu poczta powiększyła sobie. Dzięki listom. Urząd Skarbowy Listy pisze.
0: A no Z drogi. niesie. Listo... Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Jakbyście byli freelancerem pracującym na oprogramowaniu graficznym Adobe, a generalnie bardzo dużo ludzi korzysta z tego oprogramowania w tej konkretnej branży, stracilibyście swoje swoje oprogramowanie. Z względu na to, że Adobe Creative Cloud dostępny już jest tylko, jak sama nazwa mówi, w modelu subskrypcyjnym w, w chmurze, no to Wenezuela i wszyscy użytkownicy stracili dostęp, do, dostępu do, swoich, stracili dostęp do, swoich, do swoich aplikacji, do całego pakietu właśnie Adobe, czyli nie mogą korzystać z Photoshopa, Illustratora, InDesigna i tak dalej, tak dalej. Co więcej, regulamin i prawo amerykańskie zabrania... Adobe na oddawanie pieniędzy za w ten sposób anulowane subskrypcje, więc jeśli ktoś zapłacił kilka dni przed, przed tymi sankcjami za rok, no to
6: stracił jakby cały, cały dostęp, całe pieniądze. Jakiś czas temu też była chyba premiera nowego Huawei'a, prawda? P30 Pro, dobrze pamiętam? Tak, który tak no, też, 30 wrzucili. No, no, który też sankcje pewnego rodzaju dostał. Nie wiem, czy pamiętacie.
4: No tak, ale te sankcje zostały wycofane. Natomiast tutaj no, jakby te konta musiały być usunięte i sądzę, że to może być trudne. Szczególnie, że jakby Chiny zaczęły współpracować, czy właściwie Huawei zaczął współpracować i wyjaśniać sprawę, a tam z Wenezuelą jest to bardziej zagmatwane, więc... To, to taki przykład właśnie na to, że wszyscy żyjemy w globalnej wiosce, a co więcej, premiera nowego systemu operacyjnego na Maca, czyli na Macbooki, na, na Mac, czyli macOS Catalina spowodował, że ostatnia... Ostatni bastion wersji pudełkowej Photoshopa, czyli wersja CS6 przestaje być możliwa do używania, więc tak naprawdę wszyscy już pokazują, że trzeba należy i tak jest najwygodniej dla firm, żeby odchodzić od pudełek i wszystko przerzucać na model subskrypcyjny, co jak pokazuje właśnie ta sytuacja z Wenezueli może być niekorzystne ze względu na, na batalię, na szachownicę polityczną.
5: Wprowadzając taki drobny element edukacyjny do stolicą Wenezueli z Caracas, nie? No, bo słyszałem, że słuchają nasz małe dzieci. I chciałem wprowadzić, da, dało to taki dla mnie motor do takich walorów edukacyjnych. Ale słuchajcie, dostaliśmy komentarz, pięciogwiazdkowy, e, wspaniały, szczerze mówiąc, jeden z naj, najfajniejszych komentarzy, jakie dostaliśmy i chciałbym się nim podzielić. Zatytułowany jest Wymiatacie. A brzmi tak. Chłopaki, wymiatacie. Jestem 36-letnią mamą trójki urwisów i ze zmęczenia i braku czasu musiałam zrezygnować z wszystkiego, co utożsamia się ze spędzaniem wolnego czasu w sposób, który lubimy i sami wybieramy. Od dziś koniec z tym. Właśnie was słucham, a moje maluchy razem ze mną. śmieje się i one również. Nie wiem, czy hipnotyzuje je wasz tębr głosu, czy co. Najważniejsze, że ja leżę, znowu mam wolny czas i możliwość spędzenia go w sposób, jaki lubię. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. O... No, ale to jest niesamowite. Powiem Ci, że nie, nie spodziewałem się, tak, zresztą, no, z siłą rzeczy robiąc to i zastanawiamy się też nad grupą docelową i powiem Wam, że jestem pewien, że z tych dzieciaków y, wyrosną podcasterów, bądź przedsiębiorców. I dlatego proponuję, żebyśmy w każdym odcinku wprowadzili taki mały wariant edukacyjny. No, że od stolicą Wenezueli jest Karakas. Dziękuję bardzo. Dzisiaj już załatwione.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To ja mam jeszcze jeden taki technologiczny news na dzisiaj. W ogóle, bo tak, Microsoft ma bezpośrednią konkurencję w, w postaci Google'a, e i w sumie w Apple, tak? Bo to też jest to też jest jakby bezpośredni konkurent, jeśli chodzi o już również sprzęt i o oprogramowanie. No i teraz dwie ciekawe informacje, które się pojawiły w, na przestrzeni kilku ostatnich dni. Po pierwsze, Microsoft będzie budował i tworzył telefony oparte o system Android, więc piekło zamarło, ale bardziej moim zdaniem piekło zamarło, że Apple. Wprowadziło do swojego, do swoich sklepów, jeszcze nie stacjonarnych, ale na razie do, do sklepów internetowych na całym świecie, PADY, Microsoft, Xbox. Dlatego, że z, wraz z premierą ios 13 i MagOS-a Catalina pojawia się usługa, która się nazywa e, Apple Arcade i oferuje gry w, w modelu subskrypcyjnym. No i te gry mogą być obsługiwane przez pady. No i że na świecie są jakby dwa pady najpopularniejsze, czyli ten od Sony i ten od Microsoftu. A że wszyscy normalni gracze i y, y, Xbox na zawsze w serduszku y, wolą pady Xbox no to Apple stwierdziło tak samo. Czyli jest zgodne ze mną i wprowadziło tylko i wyłącznie do sprzedaży sprzęt Microsoftu w swoich sklepach, więc no, dzieje się i się to wszystko widać, miksuje na każdym kroku.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla
1: naznaczonych biznesem. Dobrze, dokończymy newsy, przechodzimy do gościa. Macie jakieś pytanka?
4: Ja, ja mam takiego, taki punkt zaczepny, bo jak to się stało, Piotrze, że? W Polsce deskorolka jest rodzajem wrotki, mhm. bo tak jest, tak? Formalnie.
3: Wiecie co, no, jakby to jest, to jest temat taki, że akurat w Polsce, jeśli chodzi o deskorolkę, ee, w pewnym momencie ja byłem na etapie robienia badań na WF-ie, bo tam też studiowałem i dalej właśnie kończę jakby już ostatnie tematy z, z pracą doktorską. A, czyli robiłem dużo badań związanych z, z deskorolką, z rolkami, z bmx i badałem chłopaków z całej Polski najlepszych e, przez kilka lat w laboratorium na wf ie i robiłem badania. No i przez to uszukiwałem e, wiele informacji na świecie, co się dzieje. Do, docierałem też ze swoimi badaniami do, do, do jakby zagranicznych gości, wymienialiśmy się informacjami. I tak jak mówię, już jakieś 7 lat temu, zanim jeszcze ktokolwiek pomyślał w Polsce, że w ogóle deskoloka będzie na igrzyskach, ja już mniej więcej dostawałem takie sygnały, że idzie to w tym kierunku. Więc ze środowiskiem, że by pomyśleć o tym, co można zrobić z deskorolką w Polsce, zaczęliśmy rozmawiać o tym, żeby było dobrze stworzyć jakiś twór, czyli tak naprawdę Polski Związek Deskorolkowy. Przez to, że tworzyliśmy wiele eventów, wiele zawodów, tu na Zagłębie robiłem Ekstremalną Ligę Zagłębia też, czyli rywalizację pomiędzy wszystkimi miastami, a na skateparkach w deskorolce, też w BMXach, w rolkach. Zaczęliśmy rozmawiać, jak, jak, jak można to sformalizować. No i zaczęliśmy szukać opcji w Warszawie, no bo tam jest podstawa, mhm. więc zaczęliśmy rozglądać się w ministerstwie, zaczęliśmy zadawać pytanie, ja często tam dzwonię też do prawników, zapytałem jakby to wyglądało, żeby stworzyć właśnie twór, jakim jest związek sportowy. Wiele lat w Polsce nie było praktycznie w ogóle klubów sportowych, a podstawowym wytycznym, żeby zbudować związek sportowy, to jest minimum trzy kluby sportowe. A okej, okay, czyli a, 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 łatwiej
4: podpiąć się gdzieś do czegoś, co istnieje, niż stworzyć kluby sportowe, tak?
3: Myślę, że nawet nie, bo to nie był problem, tylko to była fajna informacja, czyli wiedzieliśmy, że musimy zbudować kluby sportowe. Mm -hmm. czyli ja byłem pewny, że w Dąbrowie budujemy skate room, tak? w Krakowie już Kultim, jakiś klub, który gdzieś tam już działa sobie delikatnie i jeszcze kolejne kluby, które już zaczęliśmy rozmawiać, czy ja zacząłem spotkać się z ludźmi, że fajnie będzie stworzyć kluby, żeby stworzyć właśnie te, to, to ciało, jakim jest związek sportowy. No ale oprócz tego pierwszego podstawowego wymogu jest drugi wymóg, czyli drugi wymóg to jest żeby założyć związek sportowy, polski związek sportowy. Trzeba mieć jakby zapewnienie współpracy minimum Europejskiej Federacji jak nie Światowej. W deskorolce jeszcze wtedy Europejskiej federacji nie było, a światowe były trzy, można tak powiedzieć. Więc... To w którym teraz jesteśmy roku? Y to było w roku, żeby tak powiedzieć, 2014. Zobaczcie, jest 2019, czy to niebawe? To naprawdę czyli się działo szybko.
4: 6 sześć lat wcześniej przed tak, Olimpiadą, czyli, przed dyscypliną olimpijską, tak, były trzy... Jeszcze, gdzie, o, tak, trzy, były trzy federacje, federacje, które
3: robiły jest, swoje o. po prostu eventy, swoje championship, jakby to nazwać, czy jakieś tam mistrzostwa świata, nieoficjalne mistrzostwa różnych krajów. Były trzy wiodące federacje, nie chcę już wymieniać, bo to znowu musiałem dużo opisywać, ale trzy federacje zarządzające deskorolką na świecie, w tym jedna zarządzająca FIRS, bo to już powiem, no, czyli Federation International, Federation International Roller of Skate, czyli FIRS zarządzał rolkami i deskorolką i miał już pod sobą zrzeszonych ponad y, chyba z tego co pamiętam 100 krajów, okay. y, y, w tym Polskę. No, i okazało się, że w Polsce właśnie ta federacja współpracuje z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich, który już jest założony, został założony w 1992 roku. I ten związek, nie wiem jak to się stało tym osobom zarządzającym, ciekawie wpisali w statut swojego związku, że też są dyscypliny, właśnie wrotki, rolki, bla, 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 i deskorolka. Ah, oh, okej. Okay. Więc nikt o tym nawet w Polsce nie wiedział, nikt o tym nie myślał, bo scena deskorolki, jakbyście się, się wgębili w historię w Polsce, naprawdę od lat 70-tych grubo działała, a lata 90 to w ogóle był rozkwit. Czyli to nie przez przypadek to się znalazło nie, nie, nie tam. Nie, przez okay. przypadek się pewnie to znalazło, tylko nikt wtedy, jak to się mówi, nie myślał, bo raczej każdy korowo, undergroundowo jeździł i naprawdę robił dobre triki i, i w 90 latach bardzo mieć mocną scenę deskorolkową. Uh, już nie mówiąc, z początki lat 2000, gdzie ludzie Polacy naprawdę też byli w dobrych teamach europejskich, i jeździli po świecie i też zdobywali jakieś tam ciekawe miejsca, więc... Taka jest prawda, że ministerstwo nam powiedziało, słuchajcie, no tak naprawdę to wy musicie się teraz postarać albo porozmawiać z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich, albo przekonać Federację Światową do tego, żeby współpracowała z wami, tak? No i tutaj jakby pierwszy krok na no, to było spotkanie z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich, czyli pojechałem na to spotkanie z dwoma chłopakami, z którymi najbardziej działaliśmy tutaj w, w kraju, tak jak z Krakowem I, i na tym spotkaniu od razu na początku zarząd powiedział, no fajnie, miło was poznać, no ale dyskrolki jak jakby nie jesteśmy wam w stanie oddać, bo nią zarządzamy. Może nie widać tego i tak dalej, ale jest w naszej dyscyplinie. Mamy z federacją jakby już podpisane wszystkie dokumenty od lat. Dobrze nam się współpracuje z FIRSEM. FIRS jest to wiodąca federacja na świecie. No i generalnie możemy was zaprosić do tego, żebyście byli z nami. A przykład takiej współpracy no to jest choćby Polski Związek Narciarstwa i Snowboardowy. Polski Związek Snowboardowy w Polsce nie istnieje. Jest to komisja pod polskim związkiem Narciarskim. I tak samo nas zaprosili w ramach takiej komisji, że my będziemy decyzyjni, będziemy zarządzać dyskolorką, będziemy organizować od Mistrzostw Polski, kursów instruktorskich, kadry narodowej. Zarząd będzie ciałem jakby takim nadzorczym czy odwoławczym, a my będziemy tą komisją, która naprawdę decyduje. No, trudno nam powiedzieć, było na początku, że to będzie dobra, dobry czy zły kierunek. Wiedzieliśmy, że fejmowo to będzie na pewno newsowo i, i raczej ludzie nie będą chcieli i chętni do tego, ale powiedziałem, panowie, no róbmy swoje, pracujmy, zacznijmy działać, a nie patrzmy na to, co środowisko będzie o nas mówiło, bo środowisko bardzo mocno przez pierwsze dwa lata z nami walczyło o tym. No i jeszcze trzecia rzecz, czyli oczywiście i my i oni wiedzieliśmy na tym spotkaniu z zarządem, że deskorolka będzie sportem olimpijskim. To już było w 2014 roku, gdzie oficjalnie deskorolka weszła na igrzyska w 2016, czyli przed Rio de Janeiro, przed tymi igrzyskami, które były w Brazylii. Tydzień dosłownie przed igrzyskami pojawia się informacja o pięciu nowych sportach, tak? w tym właśnie deskorolka, które wchodzą w 2020 roku do Tokio. Mm no i generalnie zaczęliśmy działać, czyli stworzyliśmy tą komisję i po pięciu latach, tak naprawdę z 2019, zrobiliśmy w tym momencie piąty finał, właśnie miesiąc temu ostatni w Gdyni, gdzie, już mogę, bo tak już przeskoczę, bo to było bardzo dużo opowiadania, mhm. czyli podsumowując naszą działalność, całe środowisko jest niesamowicie przekonane do nas, stworzyliśmy, tak jak mówię, pomogliśmy założyć ponad 12 klubów, że z Polsce bardzo mocno prężnie działających, dzieciaki mają stypendia, jeżdżą po świecie, bo jest kadra narodowa, są w tym momencie, tak jak mówię, właśnie nasza kadra na mistrzostwach Europy w Rosji. Dzisiaj walka o, o, o finał przez zawodnika, reprezentanta i mistrza Polski Sebastiana Sarysza. Jest też Ania Kulik, mistrzyni Polski, właśnie Sosnowca tutaj z klubu Apostrof, która w tym momencie też, też będzie chyba dzisiaj jechała. Więc powiem Wam szczerze, fajnie to wyszło. Kadra Narodowa działa. Są bardzo duże budżety na wyjazdy. Są sponsorzy. Finał mistrzostw Polski w Gdyni. Jak zaczynaliśmy, pierwszy robiliśmy w Olkuszu, tu można powiedzieć na Zagłębiu jeszcze, Zagłębiu Dąbrowskim, to, to było w 2015 roku gdzie totalnie budżet ledwo, żeby zrealizować przystanek z, z miasta Olkusz, który nas wsparł mocno i dał nam obiekt i, i powiedzmy, że wyszliśmy na lekki minusie. Dzisiejszy y, y, mogę na, na dzień dzisiejszy po, po Gdyni, gdzie robiliśmy finał e, ze wsparciem e, LOTTO, ze wsparciem firmy nie wiem, czy mogę wymieniać, ale można, firm można. takich powiedzmy już dużych graczy na rynku jesteśmy, e, mogę powiedzieć tak, że przystanek był z, e, sam sam finał Mistrzostw Polski był zrealizowany za kilkadziesiąt tysięcy, naprawdę z wielkim przekazem, plus live stream na cały świat, plus nagrody finansowe, 20 tysięcy złotych, same nagrody finansowe, a sam cykl eliminacji, bo do tego trzeba jeszcze dołączyć, że od maja zaczynamy eliminację w całej Polsce na wielu skateparkach do, do, do końca sierpnia, to było praktycznie 8 miast, które wzięło udział, w tym też Sosnowiec, też trzeba podkreślić, robiliśmy tutaj też eliminację, chyba szósty przystanek, to rozdaliśmy 50 55 tysięcy samych nagród finansowych, czyli tak naprawdę... Do czego dążę? Chcę pokazać, że po pierwsze, ludzie, którzy już jeżdżą na dyskorolce naprawdę mogą zarobić pieniądze na tym. Mają sponsorów, którzy dają im totalnie wszystko na dojeżdżenia, do ubrania się i mają stypendia i mają wyjazdy po całym świecie. Więc tak naprawdę po pięciu latach zaangażowania się w tą dyscyplinę i sport i rozwój i co spowodowało, że weszła ta dyscyplina korowa czy undergroundowa na igrzyska, nagle w Polsce wszyscy mogą z tego żyć. Co na początku mówili, a, jak to ze związkiem sportowym, nie powiem, jak jak mówili wszyscy ale walić kadrę walić w ogóle tak my jesteśmy prawdziwi tru, a nie tam że sport i tak dalej To tak jak
4: hip-hop kiedyś nie Tak
3: tak jak hip-hop ale mm, ja zawsze to tłumaczyłem wszystkim w Polsce że słuchajcie nie ma problemu a, tylko powiedz mi co robisz na co dzień no pracuję w kopalni a ty no ja w sklepie no nie a ty a ja to a widzisz a ktoś w Polsce pracuje ze skrolki że jest ze skrolki yy, no nie a na dzień dzisiejszy wszyscy mogą już powiedzieć, że mogą żyć, milion dzieciaków się nagle pojawiło, gdzie e, e, dzięki klubom też i sekcjom, też w Dąbrowie mamy już trzy sekcje, tak jak mówię, rozwinięte i to mocno, gdzie trzy razy w, treningu, w tygodniu mają treningi dzieciaki i, i tak jak mówię, że zdobywają sukces, są nakręceni, patrzą już na tych naszych mistrzów jak na idolów, już nie za granicę, bo w Polsce naprawdę jest wysoki poziom e, i, i to pokazuje, że, że naprawdę Warto uprawiać tą deskorolkę i rodzice sami się przekonują, że to już nie jest, bo to jest bardzo trudny, techniczny sport i bardzo, można powiedzieć, kontuzyjny, gdzie nawet już w klubie musimy mieć przynajmniej razem się w fizjoterapeutę, który naprawdę pomaga, bo, bo tam są mosty obstuczenia, obdarcia, już i brzmią złamania i inne rzeczy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Podcast się nazywa Przedsiębiorcy y, z Wyboru. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale przedsiębiorcy już rozmawiają, bo ty jesteś tak, przedsiębiorcą. Tak, tak. Jesteś przedsiębiorcą. Okej, okay, to jak, jak ty sobie znalazłeś taki sposób na to, żeby y, jakby realizować tą misję, bo to też tak wspominałem na początku, że to jest misja z tą młodzieżą i z tym mm, z tym sportem wrodkarskim, jakim jest deskorolka, z, z prowadzeniem własnej działalności, mhm. tak? Czy... Ty jako Ty, jaka Twoja firma współorganizujesz te mistrzostwa,
3: tak, my my też jako firma współorganizujemy, pomagamy przy, przy organizacji teraz eventowo już tak naprawdę żeby zorganizować duże, duże, duże imprezy sportowe to tak naprawdę musi być zaplecze dobrej ekipy eventowej. No i tutaj nie ukrywam, że jako BXP Event jesteśmy najlepszą jedną z ekip tutaj na południowej Polsce i każdy wam to powie, także jeśli chodzi o zaufanie, to nawet miasto Dąbrowa Górnicza w tamtym roku pomaga nam i przekazała Dni Dąbrowy Górniczej na fabryce, które zorganizowały Myślę, że z dużym sukcesem, jeśli chodzi o i publikę i o artystów na scenie i też o przedsiębiorców, którzy tam byli, czyli o różne interesy, które się ścierały na fabryce różnych grup, gdzie potrafiliśmy ich, jak to się mówi, wesprzeć, dogadać się i każdy mógł zarobić, a nie jak, to, jak było w poprzednich latach, że każdy raczej walczył ze sobą się odsłaniali, odgrazali, więc tak, biznes jest bardzo istotny. My specjalizujemy się w eventach, w imprezach, w imprezach sportowych dużego typu. Liczymy, że jeszcze przyjdzie czas na, na też wielkie imprezy, na, na, na mam nadzieję jak nie typu hale sportowe wielkie po stadiony, bo jeszcze przyjdzie na to czas w Polsce, ale to jest powoli. To my jesteśmy po prostu też ekipą, która organizuje, czyli mamy zlecenia na przygotowanie, rozłożenie, złożenie imprezy sportowej, czy imprezy muzycznej i tak dalej, więc generalnie jakby w tym też kierunku to jest nasza, nasze główne źródło zarobków, mm -hmm. jeśli chodzi o biznes.
4: Ale to najpierw był sport? Ten deskorolkowy, a potem się okazało, że ok, nie ma kogoś, kto to organizuje?
3: Nie, sport był zawsze, sport był zawsze i yy, yy, eventy były zawsze, tak to powiem, bo od kiedy wyszczeliliśmy, ja już od, w 2001 roku, jak zaczynam AWF, tak naprawdę w 2002, 2004 roku już robiłem największe obo obozy snowboardowe w w Polsce. Później już za granicą zrobiłem ponad 20 obozów, jeśli chodzi o, o samą organizację, gdzie miałem ludzi z całej Polski fajna ekipa eventowa się pojawiła wokół mnie, nie mówiąc, że AWF i był też rozkwit wtedy 2005-2008 takich sportów ekstremalnych, czyli sporty typu jeszcze nie było wake'u, jeszcze nie było kajtu, to były sporty typu skimboarding, mountainboarding, longboarding i wiele innych takich podstawowych sprzętów, które wchodziły. Wszyscy zajawkowicze byli w jednej grupie na wf czyli ze mną. Razem widzieliśmy, że to jest mega, mega fan i zrobiliśmy, robiliśmy wiele małych eventów typu od awf -ali, gdzie zaczynaliśmy, gdzie mocno jeszcze kiedyś budowaliśmy je po, e, po eventy typu przy Park Chorzowski, w jakichś parkach małych, mniejszych, budowaliśmy rampy, budowaliśmy skateparki mobilne i, i to było już od 2007-2008 roku, a w 2010 postanowiłem po raz pierwszy, w 2008 tak naprawdę otworzyłem pierwszą swoją firmę, właśnie BXP Event, i celem było zrealizowanie wielkiej misji, ponieważ mieliśmy e-sport i mieliśmy zaplecze finansowe od miast i mieliśmy zaplecze finansowe od sponsorów. Mógłbym wymienić, ale są też byli wtedy najwięksi gracze, w w, jeśli chodzi o polski rynek w firmach ekstremalnych i też napojów energetycznych i tak dalej. I konsol, tak powiem. No za
4: chwilę będę wymieniał, bo ta, mam o to pytanie. Ta, tak, zrobiliśmy, tak.
3: zrobiliśmy jeden z największych projektów w Polsce, których nikt nie jest w stanie już powtórzyć. Podejrzewam, to są potężne teraz budżety, czyli Extreme Summer, jakby ktoś sobie wszedł na YouTube'a i wpisał Extreme Summer, nie wiem, Zielona Góra, Sopot, czy, czy Szczecin, czy Łódź i tak dalej, i tak dalej. To były po prostu... Misją było, że przez te wakacje każdy weekend odwiedzamy jedno miasto i też w tym oczywiście było radio i inne, inne telewizje I w, i w jeden weekend każdego, w jednym, w jednym mieście w każdy jeden weekend rozkładaliśmy się z 7-8 dyscyplinami na e, rynku, w centrum miasta i tak dalej, e, przy 30 stopniach, gdzie było, tak jak mówię, od 7 do 10 dyscyplin, w tym też były, by, były, były, były motocrossy, były e, był snowboard i narty na igielicie w lato, sami okay. w jeździliśmy i promowaliśmy i tak naprawdę to był show, pokazy e, i taki, można powiedzieć, e, event, cyrk obnośny, jak, obwoźny, jak to mówiliśmy w Polsce, czyli po, jeździliśmy od, od weekendu do weekendu po, po całym kraju z całym sprzętem, załadowanym, takim tabunem bym powiedział, śmieliśmy się, tabunem rumuńskim i, i rozkładaliśmy i do nas na weekend zjeżdżali najlepsi zawodnicy z każdej dyscypliny z całej Polski, od deskorolki, rolek, hulajnóg, no jeszcze bo przepraszam, cofam, BMXów okay. e, i tak dalej, i tak dalej. I robiliśmy właśnie przez cały weekend pokazy, warsztaty, szkolenia, główny event kończył się jakimś koncertem, imprezą, after party i lecieliśmy do kolejnego miasta, czyli żyć nie ubierać tak powiem.
4: Tak, rock and roll. Na, tak, na deskorolce?
3: Tak, tak, tak. tak
4: ok Mm -hmm. To jeszcze do tych sponsorów chciałbym przejść, bo teraz wspomniałeś, że Mistrzostwa Polski w Dunii to Lotto, a i napoje energetyczne w tych mniejszych, wcześniejszych eventach i konsole, czyli to ja mówię wprost, chodzi o Red Bull'a i o Xbox'a, czy o Microsoft. Tak. Jak się do takich sponsorów dostać? Bo. Patrząc na to z boku, tak jak ja obserwowałem te wydarzenia, które ty robisz, no to wygląda tak, że no, bierzesz telefon, dzwonisz że mówię ok, ale to chyba tak prosto nie wygląda, prawda?
3: No nie, <śmiech> życzę <śmiech> powodzenia. E, powiem Wam, jeśli chodzi o większość sponsorów. Y, mm, to jak wiecie, no to tak jak teraz z dużymi spółkami, czy, 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 czy to są nawet, jak mamy teraz jakiś nasz partner, czy to ArcelorMittal, czy rozmawiałem teraz z bardzo poważną spółką, e, gdzie oczywiście jeszcze nie mogę powiedzieć, to są pod prze, przeogromne rozmowy, koszty e, i nigdy nie wiesz jak będzie. Jeśli chodzi o, o e, firmy, czyli tak naprawdę sporty ekstremalne, tutaj akurat problem z tym nie mam, bo tak jak mówię, robiliśmy w każdej dziedzinie, znamy każdego gracza, jesteśmy w stanie zrobić e, Każdą imprezę tak naprawdę, o co nas tylko miasto poprosi, czy ktokolwiek wymyśli i to mówię na poważnie i to przykład czy Baltic Games jest, czy teraz w Gliwicach się chłopaki z Baltic Games robią tam oto, jakiś show i tak dalej, to powiem szczerze, no dla nas to jest naprawdę bez problemu, dlatego mm -hmm. że mamy kontakty z całym środowiskiem, moglibyśmy zrobić show można powiedzieć w, tak jak Michael Seatress podejrzewam na narodowym. Na ale to nie chodzi o to Jakby kwestia jest tego, że przez to, że mamy kontakty mamy wszystkich sponsorów tak naprawdę na telefon, bo to już jest kwestia, czy się zadzwoni do, do szefa Red Bulla, czy, czy do przedstawiciela innej branży, nie ma problemu jeśli tak. chodzi o Xbox konsolę, no to akurat to jest powiem szczerze, mocna prasa prawie e, Założyłem sobie, że musi być w naszym evencie albo Xbox, albo Sony bo wiedziałem, że to jest ten cel i wiedziałem też obserwując ich marketing, strategię i promocji, że oni idą w tym kierunku i że mają właśnie przerwę nic nie dzieje się w, w, na, 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 tym, na, na, na ich rynku właśnie ze sportami ekstremalnymi bo była przerwa po tonem hołku, po tych wszystkich grach i była taka cisza ale wchodziły nowe konsole, czyli były jeszcze wtedy też Xbox 360 i już też wiedziałem, że będzie wchodził Xbox One i gdzieś tam rozglądałem się na rynku gier jakie one też się pojawią, jeszcze wtedy eSport były też mniej zaangażowane wiadomo w polski rynek i przez rok się dobijałem do, do Microsoftu, powiem szczerze bardzo ciężko, ale no nie zdradzę tu kulis, mm -hmm. jednym telefonem przez przypadek udało mi się powiedzieć wszystko, co jestem w stanie zagwarantować tej firmie.
4: No właśnie, bo to Czyli, jak, jak ci jak walent... się mówi,
3: Przez przypadek dozwoniłem się do prezesa. Okay. <głos> Można powiedzieć, albo dyrektora, głównego szefa tej firmy, Microsoft Polska. I to było okej, okay, no to działamy, no nie? No i tyle, ja akurat wtedy robiłem obóz we i tak na szybko dzwoniłem, więc mówię, że też nie ma czasu, bo muszę wracać do grupy, a akurat oddzwonił, a nie wiedziałem, że to on, bo ktoś numer jednak przez kogoś przesłał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Obecnie z Microsoftem, że też była jasna sprawa, jest to jak każda wielka, duża, żeby każdy wiedział, kto by chciał współpracować, współpracować z firmami, zazwyczaj każda duża korporacja, firma, która ma jakiś produkt i, i, i z nim wchodzi na rynek, ma też swoją agencję eventową. Więc tutaj jest bardzo ciężko dostać się bezpośrednio, żeby mieć kontakt z klientem, tylko raczej z agencją, która agencja udostępnia, pomaga lub wspiera i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest w Polsce z Microsoftem, że tak naprawdę to jest agencja z Warszawy Pure Group, która zarządza całym właśnie tym rynkiem i eventami. A my, jako jedna firma BX Event w Polsce, mamy dostęp bezpośrednio do szefa i my sobie działamy wspólnie z agencją, ale mm -hmm. tak naprawdę wszystko staramy z Microsoftem.
4: Okej, okay, a dla nich jest ważne co? Zasięg, grupa docelowa, jak organizujecie zawody, to już pewnie macie to opracowane dokładnie, ale jakbyśmy słuchaczom powiedzieli, tak? Jak, co trzeba przygotować, żeby współpracować z takim dużym sponsorem, tak? Czy musi mieć właśnie co?
3: To jest niesamowite, co powiedzieć, bo właśnie z, w tych pięciu latach tworzenia też PSF-u i związku bardzo szybko się wszystko zmieniło. Jak na początku wszyscy sponsorzy, gdzie chodziliśmy ze związkiem, z deskorolką, z wieloma eventami, już tak na poważnie, i że tak jesteśmy ze związku, a fajnie, a deskorolka, okej, okay. okay. to, to generalnie wszędzie był mejskim, tak? Podstawa to jest telewizja, telewizja, mm -hmm. że mieć sponsora, to jest telewizja, 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 telewizja. Miasta jeszcze przy się upierają, gminy i samorządy, okej, okay, ja to rozumiem, bo na tej podstawie funkcjonują, z nimi współpracujemy dużo, więc musimy zawsze zapewnić na evencie taką też telewizję, powiedzmy, ogólnopolską. Ale na przykład... Na przykładzie lotto, to mhm. wam powiem, bo nie mogę zdradzać jakichś tam szczegółów umowy, jakie mamy, ale na przykładzie lotto, najważniejszym punktem i wytycznym lotto od dwóch lat to już nie jest mainstream. Ich to nie interesuje. Ich interesuje Facebook, Instagram, Twitter. Zasięgi i to jest sprawozdania właśnie w tym kierunku, robimy. Oglądalność, oglądalność przez internet, przez live, przez wszystkie mhm. e, social media właśnie kierujące w, 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 w nie mainstreamową telewizję. Więc tak naprawdę nawet ci najwięksi gracze już zmieniają, e, zmieniają wszystko wokół, czyli już nie jest najważniejsze ważniejsza telewizja, e, która daje, powiedzmy, rozgłos, tylko to, jak się prowadzi e, właśnie swoje, swoje e,
4: konta. No bo im to zależy, żeby młodzi zaczęli grać, bo ci starzy, to te szóstki cały czas, te same numery będą skreślać cały no, czas. Ja nie? sam widzę, że
3: niesamowicie, że nawet ostatnio mówię, w kilka dni temu na Skydroom, a Damian e, też, który tu był nasz e, e, trener, instruktor od Deskorolki, mówił, o, właśnie kupiłem lotto pierwszy raz w życiu. <laughs> więc tak, ja już mam. się utożsamiają młodzi z tym, bo, bo tak tak jak mówisz, no ludzie, ja powiem szczerze, że tej pory nigdy w życiu nie puścię po kuponu. Ja raz
4: wygrałem pięćdziesiąt tysięcy, ale przed dominacją.
3: Aha, okej. Okay. <laughs> Więc ja jeszcze nigdy nie, nie, nie puściłem kuponu i jakoś nie miałem okazji i jakoś pewnie to zrobię, jak już lot to nam zagwarantuje, jak to się mówi, odpowiednio dobrą współpracę na przyszłość, to sentymentu, ale, ale fakt faktem młodzi gracze tak bardzo szukają właśnie tej adrenaliny, szukają właśnie jakby gier, już nie mówiąc o e sportach. Ja wam powiem tak a propos Red Bulla na przykład, żebyście wiedzieli. To jest fajna statystyka, żeby uświadomiła ludziom, co Red Bull większość swoich pieniędzy zarobionych wydaje na marketing. Też można o tym poczytać i poszukać, bo to są oficjalne informacje, więc tu nie chcę się zagłębiać w statystyki, ale byście byli w szoku, ile Red Bull wydaje pieniędzy na, na, na marketing. Są takie remarketing, tak, bo oni po prostu organizują tak, następne eventy. Dokładnie, dokładnie. to już ponad połowa, jak nie 60% pieniędzy, takich prawdziwych pieniędzy z Red Bulla, idzie na esporty. sporty To jest szok. Więc y, y, tak, jeśli miałbym powiedzieć jakiś news, no to tak, y, to już nie jest moja dziedzina, ale słyszymy, że e-sporty też mają kiedyś być na igrzyskach, więc ja jestem w szoku. Tak wam powiem, bo to już, y, no też, też powiem wam. Patrz, e, będziemy mogli być idzie...
4: na Olimpiadzie. Piotr, Michał, chłopaki.
3: Byle tylko w tonach. Znaczy nie Piotr. Ja
4: czekam na Kenny Crash.
3: Ale nie, no Piotr,
4: Piotr cały czas y, ćwiczy w FIFA 9.9.
3: Tak, 98, na, na, na tym rok, 98, 98, dobra. Na klawiaturze jeszcze. No, tylko.
0: Mechanicznie takiej, jak z maszyny do pisania. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zachęcamy do subskrybowania, dodawania tylko pięciogwiazdkowych recenzji i komentowania między innymi na Facebooku, ale również we wszystkich miejscach, gdzie tylko możecie nas, po, nas posłuchać. Potem, jak słyszycie, bardzo często się do tego odnosimy na antenie. Dzięki
0: i do usłyszenia. Pa. Cześć! Cześć! Siema! Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
5: Kumpel? Nie, kolega. Jezus! Okay. Oh, oh. on... On, on potrzebuje miłości, a nie pierdolenia swojego
6: głupiego
5: Piotrek, czym się zajmujesz? Cześć. Jestem adwokatem. Nie ty. <ślesztą> Widzieli zdjęcie pej z wielką zapiekanką? A musimy przenieść to wszystko na serwery chińskie, tak jak Vega ten film Politykę?
3: Ale do bloopersów to też nie powinno ich. Nie powinno. Chciałem się pochwalić, bo jestem bardzo dumny. Okay. Zrobił pierwsza siku na zewnątrz, na, na dworze, można powiedzieć, na, na dachu. Dla mnie to jest coś pięknego, bo go mam od tygodnia I zazwyczaj no robi tylko w domu Będziesz pamiętał tą
4: audycję do końca życia Bo
3: wtedy Z rana wstaje i tak A tu miękko, a tam twardo i tak różnie Więc się bardzo cieszę To jest
1: nie pierwsze stworzenie, które się posikało Słysząc nasz podcast
3: Alisto
2: Alisto Noż niesie
1: pisma od Skarbowski la, la 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 każdy z was może zrobić krótką no może minutową ciszę dla naszego montażysty, który naprawdę się napocił na, pod, nad poskładaniem go zachęcamy was do, nie dobra cofam fuck it Jebać go.